0: The the birth of
1: Serapis was a high priest I Sverige finns
2: bara ett
1: fåtal som håller på med
0: elektronisk kommunikation med andra sidan.
2: Den 3 december 1915 står den svenska medlemmen av Parker-expeditionen, Johan Milén, på scen i Kungliga vetenskapsakademins hörsal på Frescati och orerar febrit. Vi vet tyvärr inte hur det här föredraget kan ha låtit, men Milén kommenterade i efterhand att av tidningsreferaten framgick otvetydigt att referenterna stod då alldeles främmande och intresselösa inför de avhandlade ämnena. Deras bristande uppfattning gick så långt att jag tillfrågades av en referent vilken sekt jag tillhörde. Ja, Min tolkning av det här då är i alla fall att Johan Milén går upp på en scen framför en grupp allvarliga herrar och engagerat börjar tala om eh, bibelskiffer, profesier om flygmaskiner, förbundsarkens giftiga radiumstrålning och Oden. Och allt eftersom har tystnaden hos åhörarna då kanske övergått till både misstroende, utrop och hån, eh, samt konversationer om andra ämnen. Eh, Medan Milén blivit mer och mer förargad och besviken över att det inte tas på allvar. Till slut kanske han stormar ut av scenen och slänger rasande sitt manus på golvet. Ja, det här är ju då som jag tänker mig det mm. kan ha skett på andra vis.
1: Jo, men det här tror jag vi alla båda kan relatera till. Liksom mm. Hållt föredrag på äldreboende till exempel. Olika... Ja, precis.
2: Och ja, det här avsnittet ska i alla fall handla om efterspelet till Parker-expeditionen. Eh, vad skrev den svenska medlemmen Johan Milén om det? Och vem var han? Eh, vad hände i dagstidningarna när de rapporterade om det? Vilka var kritikerna? Eh, och finns det andra källor till expeditionen som kan ge en rimlig bild av vad som egentligen hände? Och framförallt då förstås Fandomarken och skatter Och vad, var, vad hände med den i så fall? Yeah. Ja, men vi kör väl. Mm, härligt. Välkomna till Dolda fakta, podden som finner nyckeln till låset bakom vilken den hemliga meningen döljas.
1: Har vi en ny tagline?
2: Ja, den har vi tagit från Johan Milén faktiskt.
1: Mm, den passar väldigt bra, tycker
2: jag. <laughs> ja. Jag heter Trollhuru.
1: Just det, och jag heter Gilles Harsch Fischbach.
2: Okej, okay, det var länge sedan vi
1: poddade <laughs> <laughs> ja, det var ett tag sedan jag, jag minns faktiskt inte Jag har ingen tidsuppfattning Nej. Den här gången heller
2: Varför har det blivit så? Jag har ju många anledningar
1: Ja, ja jag vet inte Du har ju flyttat
2: Ja, min exil okay. är ju slut ja. så Jag bodde ju på andra sidan ja, Till följd av Göran Perssons <laughs> Elektromagnetiska lobotomeringsmaskin
1: Ja, just det Den kan ju inte nå tvärs över Atlanten
2: Nej men nu har jag ändå åkt tillbaka då för att, mm, på ja, vinst och förlust. Precis. Eh, sen har jag ju också... Eh, vi skämtade ju i gamla avsnitt om att någon borde göra liksom någonting av namnet Hemligkammaren. För det var ju
0: mm.
2: det var ju något så gammalt där eh, som pratade om att i Stockholm skulle det finnas en hemlig kammare med alla
1: sjuka böcker. En bokhandel, eller hur var det? Ja, jag vet En inte. hemlig
2: Hemligt bibliotek liksom.
1: Mm. Så, Just det, väldigt vackert namn. Ja, men så jag har
2: gjort jag har startat hemligkameran.se. Wow. <laughs> så där kan man hitta våra manus och också olika böcker som är digitaliserade ibland av oss, men mest mm. inte.
1: <laughs> ja, <laughs> ja, det ser, ser, ser väldigt vackert. ser väldigt lovande ut, mm. måste jag säga.
2: Det kan vara en del felstavningar och sådär. Man får ju gärna gå in och kommentera om man... Jag, mm. Om man vill debattera något av ämnena som tas upp där.
1: Absolut, vi, vi är inte rädda för att ta debatten. <laughs> Nej, så mm, men vill du, kan du säga adressen igen? www.hemlikammaren.se mm.
2: eh, ja.
1: Väl värt ett besök. Eh,
2: sen har jag haft mycket problem med mitt internet också. Det, ja, det. Det, det är väl hackat på grund av podden, antar jag.
0: Jo, eh, jo.
1: Men delok, <laughs> därför har delok, vi delok, träffats,
2: delok. vad heter det, ansikte mot ansikte första gången.
1: Ja, precis. Det är väldigt spännande.
2: Ja, och du har för första gången inte Gamer Mic från helvetet <laughs> <laughs> som du alltid haft. <laughs> mm.
1: eh, nej, mm. eh, nu sitter jag sitter jag här i din, i din man cave eller
2: hur? Ja, precis.
1: Och jag använder en mic som jag köpt kanske för 15 år sedan. Mm. –som jag aldrig har använt.
2: –Nej, den hade ju ett syfte ändå. Ja. Allt i köpet ledde fram ja, till här. –Ja,
1: precis. Otroligt. Om man bara väntar tillräckligt länge.
2: –Ja. Sen har vi fått mail igen. –Ja, vad roligt. Jag kanske ska börja med det då. –Från ja. en lyssnare som kallar sig L. 2 mm
0: Mhm.
2: –Det är ett monster Archivex.
1: –Ja, det är det enda jag vet också. <laughs> –Ja, men det, ett det är säkert... –Ja,
2: Säkert tidigare än Aki Vex. Han, han eller hon skrev: Jag drack en festis med cactus smak och märkte då att, att på flaskan är en pyramid med en sol på. Och förstod då rätt osökta att festis måste vara kopplad till Illuminati. Um, ja, och så vidare. Mm. Um, vad, tror, vad tror vi om den här teorin?
1: Ja, det är väl bara att instämma. Ja, det är det, klart. Så, så, här, så här är det om man har öppna ögon. Då upptäcker än, man sånt här.
2: Ännu ett bevis.
1: Mm, det finns där Det är det som är så sjukt. Att de gömmer det helt öppet. Ja. Så folk tror man är galen när man ser bevisen. Mm. Vad som finns. Eh, samma lyssnare tipsade också om eh, Law of the One.
2: Jag vet inte vad det är, men det verkar spännande. Det är någon mm. alien-kult typ.
1: Mm -hmm. eh, nej, jag känner, in, känner eh. inte till.
2: Nej, okej. Okay. Det handlar om att kanalisera en... Några varelser som kallar sig ra. Mm -hmm. ja, det låter spännande. Äh,
1: är det till. är ju Ja.
2: Det är det ju. Men kanske möjligtvis också är utomjordingar. Mm. Så. Ja, vi får väl kolla upp det.
1: Mm. Ja. Det länge, jag skriver upp det på den väldigt långa listan på ämnen.
2: Precis. Sen mm. tipsade Chuppakabra också om en. Alien-dokumentär som heter Strange Harvest mm -hmm. Har du sett? Nej Och en som, het, som handlar om att Shiva är en alien Och det ser man ju tydligt En massa mm, Ja,
1: det är väl Glasklart Nej, det har jag inte sett Nej. Men det låter rimligt
2: så, så det här får vi väl kolla på mm. när, när det finns tillfälle, helt enkelt nu, ja. när, nu när vi Kanske har mer tid Kanske Det vet man aldrig
1: Ja. Mm. Roligt att få mm. läsa mail.
2: Ja, alltid lika roligt. Hoppas att fler mm. skriver och kommer med ja. tips. Och...
1: Absolut, vi, tar, vi blir jätteglada för mail.
2: Ja, ja är, har du något du har läst kanske? Eller är det någonting du vill prata om innan vi sätter igång?
1: Ja, vad har jag läst? Jag har läst om en bok, den här orienterar sjukan- ja Vad heter de nu? Bert, Ås och Ekman De har ju skrivit eh, Andra böcker, jag tror det här är deras första bok En SS-samling Kom tidigt 2000-tal Sen har de skrivit eh, den här Innanför cirkeln som handlar om Svedenborg Och Yazidierna och eh, Vad är det mer? William Seabrook Till exempel mm. eh, och de skriver alltid jättebra böcker
0: okay.
1: Det är de som har skrivit den här boken om Nordkorea också Alla monster måste dö Mm -hmm. Senaste bok, just den heter Bebådaren, det var en biografi om den här italienska poeten Danunzio, poet och fascist. Mm
0: -hmm.
1: ja, alla deras böcker är jättebra. Den här är mer olika isär, väldigt vad heter det, associativt. Den handlar om ett kapitel om någon som forskar på en forskare som heter Delgado som forskade på att operera in elektroder i hjärnan på folk, så han skulle kunna styra dem. Det handlar lite om hjärntvätt och, mm. ja, orientera sjuken. Som stod i början av 90-talet. En massa unga elit orienterade dog knall och fall. Man vet inte varför. Det vet man fortfarande inte tyvärr. Mm. Vad har de för teori då? Nej, det var väl mest olika sjukdomar, men det, jag tror fortfarande inte man har löst. Man har inte löst det.
2: Okej. Okay. Så antagligen hjärnimplantat.
1: Ja, jo. Mm. Ja, okej okay. Ja, en ja, bra, bok. bra boktips Den kan jag rekommendera, alla, alla deras böcker är jättebra
2: mm. ja, jag måste mest läst uh, om det här Alltså, om vad det här avsnittet Kommer hand om, mm. så alltså, det är lika bra Att ta jo. tag i det så vi är av med det här Och kan gå vidare, ja. tycker jag jo. <laughs>
1: Closure, vad heter det
2: I avsnitt ett om Parker-expeditionen Så pratade vi lite allmänt om Vad som hände Vi mm. vet att de åkte till Jerusalem på grund av ett hemligt skiffer, en finne hittat i Bibeln. Och grävde efter arken under Ofelberget och blev utjagade av en arg folkmassa.
1: Just det. Mm. Det var spännande.
2: Men det var ju lite dåligt med information om vad som verkligen hände, kunde man tycka av en första liksom, läsning av det här. Men mm. Ja, sen nu, nu, <laughs> nu har jag ändå upptäckt allt för mycket vittnesmål ja. och, källor till det här. Så jag går ja. igenom alla dem helt enkelt. Ja,
0: det, kan, kan vi
2: se vad du tror i slutet av de här inledande frågorna som jag hade.
1: <laughs> ja, det är ja. skönt att få svar på dem. Mm, precis. Det verkar som du verkligen har grävt på djupet här.
2: Ja, det var därför jag flyttade hem för att kunna <laughs> gå till Kungliga biblioteket och läsa ja, originalkällorna till eh, allt vad som hände. Ja, jag förstår. Nej, men den här Johan Milén då... Eh, Mm. Han skrev en bok om det här, bland annat, en ganska mycket om det, eh, som heter På rätta vägar. Mm -hmm. Och det är också den han sammanfattade i det här talet han hade.
1: Det som mättes av ja, rutna tomater, <laughs> ja, uppkastade precis. på scen, eventuellt.
2: Ja. Boken i den hela titeln är väldigt desk deskriptiv. Ja, hela titeln är På rätta vägar, Davids forntida stad upptäckt. Israels tio stammar återfunna, genom parentes, är och icke-judarna.
1: Wow. Det är hela titeln. Ja, men det var väl sådana här titlar böcker hade förr i tiden. Mm,
2: det var så praktiskt. Man behövde mm. bara läsa titeln. Så.
1: Ja, det är jättebra. Det ja. borde
2: man återinföra. Johan Milén beskrivs på Försättsbladet som Ingenjör, ordförande i styrelsen och ledare för det engelska aktiebolag som utförde grävningarna i Jerusalem. mm -hmm. Och den har tryck år 1917 då. Mm. Mm. Så det är ett tag efter i alla fall. Och den här boken är jättespännande. Om man inte vet så mycket om expeditionen. Mm. Mm. Jag håller ju på att tappa hakan där För det här är ju ibland det första jag läste. Man kan ju då lätt tro att eh, han, Johan Milén och eh, hans gäng liksom att, de att det var svindlande världsomvälvande upptäckter och äventyr som de var med om.
1: Mm. Men jag anar att det kommer en besvikelse här mm, eller?
2: <laughs> ja, i alla fall var det som med delen som handlar om själva expeditionen. Andra delen av boken där han är ute på lite grumliga vatten. Eh, och där mm -hmm. tolkar verkligen bibeln fritt. Och den kan vara lite svårare att smälta. <laughs> Men vi kommer till den snart. Mm -hmm. Man kan också påpeka att omslaget pryds av det allseende ögat.
0: Som
2: är mm -hmm. en eh, känd symbol. Mm. Vilket också vissa av hans eh, Senare kritiker skulle påpeka
1: <laughs> Ja det är rimlig kritik
2: <laughs> Så jag, jag börjar väl med att djupdyka i den här boken Så kommer det lite annat sen mm. Spännande Ja. Den här finns förresten digitaliserad Så jag lägger upp den på Hemlig kammaren Och överallt så kan man läsa den själv Om oh, wow. man orkar inte är så jäkla Vilken liksom,
1: service mm. för lyssnarna
2: Ja verkligen Ja, man vet tyvärr inte så mycket om Johan Milén. Eh, han beskrivs ju dels som ingenjör då- men också som tvålfabrikant i Antwerpen.
1: <laughs> det, var ju, det, var ju, det var ju alla ja, på den tiden. Kalanka, Yrke. <laughs> Precis.
2: Och han beskrivs också som bofast i Köpenhamn.
0: Ja, okay. eh, Han kan
2: ha, kan ha varit född 1856- om det var rätt Johan Milén- som jag hittade i kyrkböckerna mm -hmm. när jag sökte. Mm. Och möjligtvis var han- eh, under en tid gift med en Ada ugla mm -hmm. Kan det vara en släkting till Magnus Uggla?
1: Uh, ja, det är säkert. det säkert. Borde ju vara. Det är väl en gammal familj.
2: Precis, men sen Frånskild tyvärr.
1: Ja, Kan det vara på grund också. av
2: <laughs> den här boken kanske.
1: Också bra, Kalankerna. Mm.
2: Uh, ja, men det är det andra jag vet. Ja. <clears throat> Och sen allt som står i boken då. Mm. Boken inleds och genomsyras av en missnöjd ton, <laughs> dels över mottagandet av det här föredraget, eh, mm -hmm. men också att Milena anser att den nutida sekulära forskningen 1917 då, eh, ser det som under sin värdighet att tillmäta Bibeln den betydelse han tycker den förtjänar. Mm. Han klagar mycket om att det råder fullkomlig likgiltighet och större allmänhet om Gud. Så redan 1918.
1: Mm. Ja, det är förjävligt. Ja. <laughs> Och det har inte blivit bättre mm. sen dess, kan jag säga. Nej.
2: <laughs> ja, man skulle se de här tiderna. <laughs> uh, han skriva, om jag citerar honom lite så... Han skriver att vi lever nu i yttersta tidens materialism. Så ohyggligt mm. utvecklad att alla andra intressen måste uh, skatta däråt. Ingen har tid... Från penningbegärets till fredeställande. Att ett ögonblick stanna för att reflektera. Är detta allt?
1: Mm. Ja, Där det väl... får man väl göra rätt. <laughs> det får man väl göra.
2: Han menar också att allt det här kulminerat i det största och ohyggligaste av alla krig. Som då är första världskriget förstås. Han har mm. ju inte upplevt andra världskriget. Uh, än, nej. Jag vet inte när dog.
0: Uh.
2: Han beskriver det som att... Ja men där skapade den här krassa materialismen Lidande så stora att människor inte längre orkar ens be Gud om hjälp Utan eh, svälter och pinas medan riksbankerna i världen stadserar med oerhörda guldförråd <hör> Massan pinas medan ett fåtal djävulens eller ondskans redskap skor sig eh, Men <hör> ja. profeterna säger att det här förr eller senare kommer leda till en andlig revolution Så där ja. ju, har vi tur då
1: att, Ja efter, eh, efter regnen kom i solsken. Precis, det var ord och inga visor.
2: Nej, det är mycket den här mm. stilen av mm. eh, rasande. <laughs>
1: ja, nära, vad är det, det kallas nära på heligt vansinne. Mm, precis. Ja, mm. Jag gillar det, jag hör än så mm. länge, måste jag säga.
2: Ja. <clears throat> Han skriver också att bevisen på förmågan att rätt tyda Bibelns profetior är och nu så mångfaldiga, att den som invänder det tror jag icke på, intager alldeles icke som han söker göra troligt en överlägsen ståndpunkt Utan blottställer sig inför alla fakta som en ologisk personlighet
1: Då får man ju också ge nog rätt att Alla som har tvivlat på Bibelns profetior De fick ju, ju tystna sen efter, <kör> efter allt det där som hände när det visade att de hade rätt Just det uh, Ja, men det är, ja. det är ju inte då
2: bara att om framtiden Man kan utläsa i Bibeln ja, Det finns också Nej. hemliga koder i den som mm -hmm. vi vet och som också då kan leda till visdom och skatter och syftet med Emelians bok är att klarlägga allt det här som varit obekant mycket länge och också berätta om expeditionen till Jerusalem som han ingick i eh, <hör> mm. så han, han börjar gå in på ju, Juvelius
0: mm.
2: och han förtydligar att Schiffer skrift så menar han att det ut i texten ligger en dold undermening eller annat än det synliga för att få fram denna dolda skrift eller text måste man hitta nyckeln till låset under vilket den mm. hemliga meningen döljes. Så där var mm. dagens intro då. Mm. Vackert. Så om jag citerar honom så skriver han att Nyckeln består vanligen därut i att vissa bokstäver efter en författaren inlagd ordning och nummerföljd utplockas ur texten och sammanfogas till ord och meningar. Så därför måste man ju göra det här då på originalspråk.
1: Mm, det var just det jag tänkte fråga. Det måste man. Göra.
2: Och Juvelius gjorde det här då. De kom i förbindelse ungefär tio år innan den här boken skrevs. Så det var ju alldeles innan expeditionen då. Mm. Han läste det på kaldeisk hebriska. Jag vet inte om det är, wow. det är väl originalspråket då, inte jag? E
1: ja, det är det väl. Gamla testamentet. Mm.
2: Och det var där han hittade det här skiffret i Hesekiels bok-
1: Just det, är det, det är den här som innehåller allt som är bra.
2: Precis. Och det här tycker jag också med Lena är ett otroligt sammanträffande- på mm. grund av profetierna där. Om till exempel Himla, himlavagnen som är känd från eh, Erik von Dönikens.
1: <laughs> Dönikens. Kalanka. Eh,
2: hans teorier om att eh, Hesekiel här beskriver utomjordningar och UFOs.
0: Mm,
1: precis. Ja, den innehåller ju det- men sen innehåller det som du tog upp för länge sedan- när vi pratade om moseböckerna. Mm. Mm. Eller det här med att man skulle äta bajs. Ja, just det. Mm. Det är väl också Hessekels bok. Det är det. Så det är en rik källa.
2: Ständigt återkommande. Mm. Ja, men Milen menar då att Hessekel beskriver- stridsflygplan, stridsvagnar och första världskriget i allmänhet. Mm. Och att det är ändans tid.
1: Wow. Mm.
2: Tyvärr handlar det väldigt lite om Milena och Juvelius personliga relation. Mm. Så det får man bara spekulera i om vad de gjorde när de träffades och mm. hur samtalen gick till. Ja. Träffades de i Sverige eller i Finland? Var de...
1: Vem var det som höll låda?
0: Mm.
2: Precis. Det är en liten brist i boken, men han kanske vigde allt det här utrymmet till att klaga på pressen.
1: Mm. En av de få bristerna i boken, låter det som. Ja, mm.
2: Jag kan nog tycka att andra delen av boken är också lite av en brist. Mm -hmm. ja, jag får, <laughs> man får se lite. vad du tycker. Ja, det är mycket om det här med pressen i alla fall.
1: Mm. Jo, ja, men det förstår man ju.
2: Det är kul att han skriver i alla fall tydligt att expeditionen handlade om att ta fram förbundsarken. Mm. Så det var det ju många som var lite vaga kring där. Okay. Det skriver han rätt ut. Han, han skriver också att, eh, att han hade ledningen om utgrävningarna. Så det är ju. Det mm -hmm. har man ju trott att det var den där uh, Parker. Men vem vet.
1: Ja, ju på vem man vill tro på. Ja. den här väldigt arga gub gubben som skriver. <laughs> Eller någon annan tok.
2: Mm. Ja, jag hittade ju lite information om Parker från. Eh, Ska se, jag måste scrolla lite. men eh, mm. Han beskrivs faktiskt i eh, vad heter den här författaren som skriver otroliga tegelstenar om eh, allt möjligt historiskt? Simon Sebag, Montefiore.
0: Ja,
1: han fackboken Precis, han, han skrev Stal, Unge Stalin.
2: Ja, just det. Mm. Han har också skrivit en bok eh, som heter Jerusalem från 2001.
0: Mhm. Mm den
2: har inte nej och där beskriver han Parker som en aristokrat med välvårdade mustascher och ett spetsigt skägg som älskade lyx, trots att han hade en mager inkomst. En godtrogen opportunist som alltid letade efter det enkla sätt att tjäna pengar eller i alla fall efter någon annan som kunde finansiera hans omåttliga leverna <laughs> ja, vill man mm. ha det är ju exakt den personen man vill ha som ledare för en sån här expedition mm. Ja, sen går han också in på vilket ärfullt stort uppdrag det är, expeditionen. Mm. Eftersom arkens upphittande, det är ju ett bevis på att Gud förnyat förbundet med det citat Renade och till härligheten återkomna Israel.
1: Jaha, vad, mm. vad betyder det här då?
2: Ja, det kommer vi in på strax. Okay. Men det här ska också då inleda det tusenåriga fredsriket, när man hittar arken. Mm, okej. Okay. Det var ju bra att... Han, att de fick det att det var de som skulle
0: mm,
1: det låter, eh, men det, det låter här är då att
2: de försökte få det här tusenåriga fredsriket att inledas, det verkade inte pressen förstå alls, tyvärr
1: Nej, det är typ, typiskt mm. den här småaktigheten från, från pressen
2: Ja, Milén beklagar sig över hur dåligt expeditionen blev behandlad av framförallt tysk och svensk press då. Mm
0: -hmm. en
2: tidningspolemik som både var av hänsynslös och tarvlig art, skriver han det är, han antyder att expeditionen kallas både okunnigt helgerån och bildstormande skövling Men att när all fakta om expeditionen kommer fram så kommer det här motbevisas, skriver han mm -hmm. Så han ska bäst, han ska sist ja. Han skriver i och för sig också att, att han inte kommer ta upp eh, inte alls allt som hände så, ja. Ja.
1: Nej, okay.
2: Men han kanske, kanske tänkte göra en uppföljare, jag vet
1: inte mm. Men det var ju ganska hårda ord från, från den hemska pressen då kan man ju tycka.
0: Mm,
2: hårda ord, ja. Mm. Men eh, som vi var inne på lite tidigare har vi ju här att göra med en och en person som drivs av en brinnande eld. Att mm. motbevisa en mycket skeptisk samtid. Jo, det brukar vara så. Han, han skriver i alla fall att de här utgrävningarna skedde med otrolig no noggrannhet och att också eh, med lärdomens kritik som en stund var överdriven- nästan i varje detalj. Eh, han, behandla, han skriver att de- ha, behandlade sina arbetare otroligt bra- och att de farligaste uppgifterna- alltid utfördes av eh, expeditionens egna medlemmar. Då. Mm -hmm. eh, och att den här expeditionen- resulterade i dubblad renvatten- tillgång för folket. där.
1: Ja, det, det låter bra. Mm.
2: Och så gav man också mycket- gåvor till de fattiga i Jerusalem.
1: Svårt att invända mot- Jättebra.
2: Ja, Så här skriver han om det att dag och natt skiftades arbetslag i bergets innandömen Vad är deras avsikt? Frågan lämnades icke länge obesvarad av den klass av journalister vilkas metoder icke grunda sig på undersökningar på lämpliga vägar utan fast mer på antaganden av speciella meddelanden direkt från gudarnas sämliga konser Det är ju roligt eftersom hela expeditionen också bygger på heliga medel
1: det var, jag gillar den här kritiken, att den är så otroligt luddig men ändå så otroligt konkret <laughs> samtidigt. Ja. Mm. All den stund arbetarna vore avstängda
2: för utomstående så var det tydligt medan dessa herrar att expeditionens avsikter vore allt annat än ärliga och lovvärda. Andra åt eh, nöjde sig med att begabba och förhåna det oförnuftiga och ologiska arbetet som expeditionen utsatt sig för. En tredje beklagade ironiskt den naiva oskulden hos dessa män som ägnade sig åt eh, ett skimäriskt sökande efter obefintliga föremål. Eh, forskarna fortsatte emellertid energiskt sitt arbete oberörda av allt detta prat. De hade ju, en, de hade ju ett viktigt syfte. Så. Mm. Men de kanske inte var helt oberörda då som han då skriver att de oberört fortsatte sitt arbete. Låt låter som att han tog åt sig lite mm, Lite tog han nog åt sig. Han förnekar också att expeditionen tvingades fly. Han skriver att när arbetet avslutades så fyllde de igen tunnlarna och maskinerna ställdes tillbaka. Och det hölls en avskedsfest för dem i Jerusalem. Och efter det reste de till Jaffa då med en privat jakt. Mm. Och det är först efter att de avreste då som det här upproret ska ha uppviglats eh, hos den citat Lätt uppviglade och fanatiska befolkningen <laughs> Så där ser han ju mot mm. alla andra
1: Just det, det var det här, var det, det som inledde förra avsnittet, det var en väldigt mm. dramatisk scen
2: När de blev utjagade mm. från Jerusalem
1: ja, Precis En Men, jättestor
2: arg folkmassa <laughs>
1: Men det visade sig att så var det inte alls.
2: Inte enligt Milén? Nej. Mm. Och att anledningen att det blev en så stor sak- som är omnämnd i New York Times, liksom Paris- alla stora mm. tidningar i hela världen nästan- mm. det är, om man då ska tro Milén- att en del personer som finner sig oförhindrade- att på samvetslöst, att på samvetslöst ösa ur grumliga källor- missleda godtroget folk- och därigenom beredda sig inkomst. Det här inkomstintresset igen. Ja. Det finns dock ingen anledning för mig- att närmare ingå på denna trafik- eller nämna de som utförde den min namn. Vilket är kul
0: för att Nej. han gör det. <laughs>
1: ja, men det är väl det typiska. Nej, jag vill inte prata om det. Men det är det här, bla bla bla. bla.
2: Men det är Kalle och Nisse. Och, ja.
1: Mm.
2: Ja han vill också visa hur legitim expeditionen var genom att nämna välkända medlemmar av parlamentet i Konstantinopel och att de var under särskilt beskydd av militär och polis och
0: <hör>
2: han berättar också mm. att, han, att han 1914 mottagit mairen i Siloa som sagt att ingen har blivit varmare hälsad välkommen i Jerusalem än ni ska bli vid eder återkomst så mm. ja det motsäger också det där att Parker inte ens kunde gå i land när han försökte åka tillbaka mm. till Jerusalem. Så ja, det är motstridiga fakta här. Verkligen. Sen pratar han mycket om den här Vincent. Det vet han, arkeologen som enligt vissa tvingades in. För att alla var glada här. Mm. Det var en det. präst eller pater Vincent som var arkeolog mm. också. Han skriver att det arbetet han skrev, det underjordiska Jerusalem- eh, endast utlämnat till vetenskapliga institutioner och stadsbibliotek så kanske då, jag vet inte men den finns idag tillgänglig online man måste tyvärr ha VPN och lura datorn att man är mm. i Amerika men då kan man läsa den jag har väl skummat den lite det är en vetenskaplig rapport så ja men om man vill så mm, okay. kan man gå gärna in gärna in och se om det står nog. kul men <clears throat> Vincent ska i alla fall fått lova att inte säga vad expeditionen gick ut på då Um, så so då var
1: um, mm -hmm. det för känsligt uh, eller?
2: Ja, han, han sa att I'm committed to revealing nothing to outsiders until such time as shall be decided by the leaders of the expedition. I hope that those who feel frustrated by my silence will consider that a like discre discretion will be at their disposal should I be asked to engage in a similar project at some future time har han sagt om det hela mm, okej okay. Vissa har dock menat att också om man läser Vincents rapport så verkar det inte som att man hittade så mycket i, där i Jerusalem. Okay. <laughs> Men Milén, han vill bevisa att det verkligen inte resulterade i ingenting, den här expeditionen. Mm.
1: Det ska bli spännande att se mm. höra vad det var för bevis.
2: Men återigen förtydligar han att eh, boken innehåller icke närmelsevis allt det vi utforskat.
1: Nej. Mm. Mm. Okej. Okay.
2: Ja, man kanske ska gå in lite på utgrävningarna också då Det, var ju, det har vi ju pratat om Men det mm. blev stor uppståndelse När de 1909 började gräva på sluttningen Av Ofelberget eh, Man började leta efter en underjordisk passage Som skulle leda till Jungfrukällan Som försett staden med vatten Och gjort den militärt strategisk eh, Som mm. många, många, många år eh, <clears throat> Han skrev också att det här farliga arbetet Utvecklade ett starkt kamratskap Mellan medlemmarna så. Mm eh, jag tänkte läsa lite, kan man få en ögonblicksbild hur det gick till då? Mm. Här och var fann man någon i det mest otroliga läge och kostym med ansiktet nedsmort av rök och smuts som är denna omgivning eh, än mer fördjupade intrycket. Så kunde man trippa över någon som befann sig i det mest otroliga läge grävande i någon håla i bergväggen eller någon annan som helt frintligt bara att få låna ens rygg för att nå upp till... Eh, en något högre beläget mysterium som måste utforskas. Mm -hmm. Eller man måste göra sig osynlig på en gångplanka hängande över en svart urholkning för att släppa en annan förbi. Eh, vid ett annat tillfälle befinner man sig med en kamrat, seende forskande på varandra, likt ett par trollgubbar framför en repstege dinglande längs en sluttning av stenar och bergblock som... Eh, Mm. Mm. riskabelt hotande som ser riskabelt hotande och fallfärdig ut eller samlas vi omkring en lysande ljusstump för att diskutera någon nyupptäckt detalj i grävningarna undersöka ett fynd eller rätta anteckning
1: det låter väldigt spännande
2: mm. verkligen, äventyr mm. så de fick vada i gyttja och det var viktigt att skydda sina instrument och anteckningar och sådär, men de lärde sig Snart skojar om det om alla olika och misstag. Så. Mm -hmm. Han skrev också om hur kung David då använde källan för att göra sin fästning ointaglig. Man mm -hmm. har vattentillgången en säkrad. Jungfrukällan var enligt legenden en mirakelkälla som hade gudomlig kraft. Och det var väldigt spännande för expeditionen, då och också de religiösa ceremonier källan ska användas till och rollen den spelade i Kung Salomos kröning.
0: Mm -hmm.
2: Så de tömmer den här källan och finner olika bevattningskanaler igenmurade och ersatt dem ett nätverk av tunnlar med syfte att föra vatten då, runt omkring det här berget.
0: Mm -hmm.
2: Och det här har antagligen hänt under hiskas regering som nämns i Bibeln men Milén menar också att de kan bevisa läget för Davids gamla stad genom det här.
0: Mm.
2: De finner också ett mycket stort gravar Med egyptiskt utseende Med keramikförmål och lerkall eh, En annan grotas kan Som offerplats och i jorden hittades Fågel och landben och ännu mer keramik
0: mm.
2: Och ja Nu blir det ännu mer spännande När han eh, beskriver Mer vad de hittar då Att <clears throat> Inuti Ofellberget finns ett Tredubbelt system av tunnlar Labyrinter och vattenkanaler, vilka var deras hava sitt särskilda ändamål. Tunnlarna förar fram till vissa mål, men det är så alltså väl igenstängda med konstgjord bergart fullständigt liknande naturberget, att ingången är omöjlig att hitta utan en särskilda ledning som skiffren förmedlar. Mm -hmm. Labyrinterna tjänar som avledare från tunnlarna så att sedan man följt dem i olika riktningar myndade ut i ett ändamålslöst intet. Vattenkanalerna fullföljer olika ändamål. varav ett att skydda tunnlarna och labyrinterna mot obehörigt intrång. Till vissa punkter är risken mycket stor att vattenkanalerna förenas med tunnlarna och fylla dem senare med vatten så att allt levande som, eh, som är där inne dränkes. Wow. Så det är väldigt indian i oss. Så skriver han också om kompletterande fällor för de som inte drunknar. Mm -hmm. Så du kan ju tänka dig när jag läser det här första gången utan att veta så mycket om expeditionen. Eh, han skriver: Gaser av beskaffenhet att åstadkomma bränsssår och kvävning. Det ämnen var med tunnlarna är att jämfylla, är att bemängda med dessa gaser. Endast i tid erhållen varning där de i skiffen räddade oss från olyckshändelser. Mm -hmm. Det ska vara en klentrogen människa som inte vill fatta att allt det här är utfört med det enda målet att undanhöma förbundsarken intill till ändens tid. Så som i Profesiorna beskrivs.
1: Mm, jo, då måste man vara bra tror jag
2: Ja, så det var det här Naturberget då Man, inte kunde, man kunde inte skilja det här konstgjorda berget som det, Från naturberget då. Mm -hmm. uh, uh, Och väggarna var så tjocka Att man inte fick genljud vid knackningar Så det var svårt att orientera sig Ja, han menar att avsikten är tydligen Den att avleda lusten att vidare fortsätta uh, Då det Verkar bara vara berg liksom mm, -hmm. mm. Dessa försvarsverk är och en ytterligare förstärkta till förhindrande av obehörigas uppnående av asylen genom här och var förekommande källor, utom omnämnda gaser och vatten. Jaha, så det är ännu mer fällor. ja mm -hmm.
0: mm -hmm.
2: skriver inte dem närmare tyvärr. Ja, sen drar ju Milén ganska stora växlar av det här stora berget. I en uh -huh. fotnot så skriver han Den stora keops -pyramiden i Egypten har i alla tider varit föremål för utläggning hur man kunnat byggas den då av så här stora stenblock, vet, mm. som du vet. Ja. i tunnlarna i Ofelberget har vi funnit att forntidens folk kunde framställa konstgjort berg som var fullkomligt liknande det naturliga berget. Härigenom har vi fått den gåtan löst på vilket sätt pyramiden, såväl som templet i Balbeck med stenblock av 1500 tons vikt blivit byggda.
0: Jaha. Så
2: går det. Så småningom upplöses det forntida miraklan. det ena efter det andra i naturliga företeelser. Så han löst som alltså mysteriet med pyramiderna här i
1: jag vet inte om jag förstår lösningen riktigt.
2: Jag tror att han menar att, ja, men att de i alla fall byggde pyramiderna på samma sätt som de hade
1: gjort det här tunneln. Ja,
2: Konstjord
0: jag vet inte
2: om man, hur de gjorde det då. Nej. Han kanske vet men man inte skriver. Ja,
1: nej. Jag är kanske en av de här otroligt tröga som man pratar om.
2: Jag också, tror. tyvärr. Mm. Mm. En
1: konstgjort berg är det, Ja, jag bara undrar Hur menar du att det såg ut? Eller liksom.
2: Nej, det var ju exakt likadant Hur vet han då att det var konstgjort? Uh, ja Ja, det vet vi ja, inte Nej,
1: det var bara en tanke mm.
2: Mm. Milén skriver vidare att de upptäckte Davs gamla stad mm -hmm. Och tar också upp olika källor om det Berättelser om glans och härlighet och skatter omkring David och Salmo. Han skriver om någon som heter Manasse ben Israel, som var någon rabbin på 1600-talet. Som möjligtvis är det Amolad av Rembrandt, hittade jag, mm -hmm. när jag sökte på dem. Mm. <laughs> som den här rabbin skrev då, att det hämtat skatter dit ända från Peru. Ja. Ehm, Oj. Ja. Jaha. Så det är ju inte dumt. Det är. ju med Manasse, mm. den här rabbinen, han trodde att vissa av Israels försvunna stammar kom till Sydamerika. Mm. Det här är också idéer som Milén inte heller är främmande för senare i boken. Men han har en mm. lite annan twist på det.
1: Det, det, det låter intressant. Mm.
2: Jag kanske borde läsa honom då. Mm. Ja, de hittar de här murarna och gravkamrar och konstgjort berg och kökskjälp saker. Ställen mm. som inte beträtts på 2600 år, allt genom skiffret, skriver Milén. Mmhmm. Uh, och de ska också ha föremål med Salmos kungliga stämpel på som vissa var enligt Milén då 5000 år gamla. Sen hittade mm -hmm. de ju också en stol uthuggen av vit kalksten som de döpte till Salmos tron. Mm -hmm. eh, vi kan återkomma till den här Salmos tron senare.
1: Ja gärna. Och mm.
2: eh, också Milén trodde ju då att det här var resten av en lyxbostad. Att de kanske var nära kungliga palatset. Okej. Okay. Tyvärr så avslutar de beskrivningen av utskrivningen här. Det blir mm -hmm. inget mer. Nej. <laughs> det låter ju bra. Ja. det är tron. Mm. Det löste med pyramiderna.
1: Det låter jättebra.
2: Det fick det, hantera jättefarliga gaser och fäller.
1: <laughs> ja, mm. men äh, jaha. Ja. Vad, vad hände sen då i boken? Ja, nu blir det
2: mycket Om de här gaserna Jaha. Eller strålningen kanske man ska säga För Milén tror att det är radium Jaha. Han skriver att arken inte bara hade Egendomlig verkan på människor Utan jämväl vissa förhållanden I samband med dess förvaringsrum Även som egenskaper hos Ljungfrikällans vatten ledde oss till en tanken Att Mose kände till radium Och förstod att betjäna sig av detta Eller något annat liknande ämne
1: mm. Nu blir det bra. Mm.
2: Så det, Han har ju massa bevis på att eh, det är radium eller något liknande. Då. Ja,
1: okej. Okay. Vi mm. <laughs>
2: vill höra om. får vi se om du. Ja, det här vill jag höra. Vad du säger. Ja, eh, I Bibeln står det ju att när man visade upp arken så upplystes himlen av eh, en härlig strålglans. Mm. Milén tror att det, är, eh, att det var radium som skickade strålning genom stora rubiner eh, som framkallar det här fenomenet. Och det här ska också juveljuskiffer bekräfta.
1: Ja. ja, men då så. Mm. Eh, vi har väl
2: pratat om översteprästerna, leviterna, som var de enda som kunde bära arken, tror jag. Eh, lite ja, i alla fall. Att de skulle vara klädda i fåreskinn av en speciell röd färg. Eh, och det var ju då för att förminska radionstrålningen. Eh, mm. mm. Sen skriver man också att en vattenpelare av en meters mäktighet reducerar radiumets inverkan med 99 så därför gömdes arken med massa vatten, så att den inte skulle mm. vara farlig liksom, för folk som bodde där kanske. Okay. Mm. Han skriver också att radiums varaktighet är omkring 2600 år, och ja, mm. du vet, de är kanske de första på 2600 år som är där, så Guds mm. plan. Mm. Sen har till den gamla judiska historikern Josephus berättat att Herodes visste var den fanns, men misslyckades att stjäla den då hans tjänare dog av gasförgiftning. När det var nära den. Det här okay. är återigen radium.
0: Mm, jo, okay. mm -hmm.
2: Jeremia pratar om att eh, citat, gömma elden i Bibeln. Det är radium.
0: Okej, okay. mm. eh, Bibeln berättar
2: också att folk skulle hålla sig på 2000 alnars avstånd från arken annars dog de, eller blev sjuka på mm. strålningen
1: mm. Jo.
2: Eh, När Jer Jerikos murar startades, då fick ingen eh, du vet, de bara runt arken och blåste i basuner och sen rivs mm. murarna då. och då fick man inte röra eh, liksom murarna efteråt för mm. att radiumstrålningen
1: strålning, ja. ja just det
2: Miljan skriver också att... Ja, men han skriver att strålningen fortfarande är verkbar och att de har upplevt den i tunnlarna. Men han utvecklar inte
1: det mer än... Med de här Okej, okay, de kände lite grann. Ja. <laughs>
0: Okej.
2: Okay. Mm. Sen var det ju filisterna som snodde arken i sju månader. Men alla fick bölder och dog. Mm, så till slut lämnar mm. de ge tillbaka den. Tillsammans med fem jordrottor av guld och fem guldbölder som en slags offer och symbol för deras fem hövningar som alla drabbats. Jaha, så det... Wow. vackra skulpturer <laughs> av bölder mm. sen var det här att de spände några kor som självmant gick med arken utan ledning förutom av Gud kanske mm -hmm. och till slut kom arken tillbaka till levitarna. Ja, okej
1: okay. väldigt spännande, det låter väldigt från Daniken allt, ja.
2: <laughs> det är ju långt innan
1: mm. jo, precis mm. intressant
2: Sen han skriver Milén bara att det är intressant när <går> i Israeliterna fick bevittna hur Jordans vatten delar sig när prästerna går ner i marken. Mm. En utomordentligt intressant berättelse, tycker Milén. Radium. Ja, ja ra. just det, radium. <går> Sen pratar de mycket om det här urim och tummim. Vad var det nu? Ja? Det, det ska också finnas i arken. Det är ordinskrivna i en domsköld kanske. Eller jag vet inte om det är ord. Milén skriver att det är samma sak som alkemisterna sökte men aldrig fann i sin häxkittel.
0: Mm.
2: Mm. Det visar sten alltså. Man, urim kan betyda ljus eller uppenbarelse och Tumin betyder sanning eller rätt. så det kan alltså vara. Vissa menar också att det här var ett slags orakel man tillfrågade vilket också kan ha varit stenar eller stavar som man kastade som en slags lotto mm -hmm. men jag tror att det här också kan vara en symbol för den rätta andliga liksom, upplysningen eller sanningen kanske. Okay. och det här är också beskrivet som den heliga elden
1: är det radio? ja <laughs>
2: ja så det är, det är det är de bevisen då
1: Ja, man har väl hört sämre mm. predikningar.
2: Ja, men han säger som sagt också att det skulle kunna vara elektricitet eller något som inte de hade upptäckt än okay. på ja. hans tid. Liksom.
1: Det är bra att gardera sig, ja. men det kan även ha varit elektricitet.
2: Mm. Men han skriver också att i, där i ändans tid så skriver Bibeln att det ska bli mycket du vet, upptäckter. Och hans tid mm. var ju fylld av upptäckter av ja, jag inte, telefon och gramofon och... Det var mm. och det var kem kemiska och fysiska upptäckter och sånt där.
1: Verkligen? Så, ja. Det får man ja.
2: ja Efter det här får man tyvärr inte reda på så mycket mer om vad som hände. Istället, istället så går Milena in på ett annat spår. Okay. Så alltså nu handlar resten av boken främst om en ny teori om israeliterna som påminner eh, inte alls lite om teorierna av tillvägagångssätten som Olof Rudbeck Mm -hmm. använde på 1600-talet för att bevisa att Atlantis låg i Sverige. Ja. Då kan man ju lyssna på vårt avsnitt om det om man inte ja. har det.
1: Om man, om man vill förstå varför vi pratar om att man rudbeckiserar. Mm. Det,
2: det känns som att uh, Milén han är en anhängande av
1: rudbeckiserande. Mm. Ja. Uh. Av hans vetenskapliga metod. Ja, precis. Ja, vad spännande. Vad... <trycklig> Vad innebär det här då?
2: Ja, det innebär att juda och Israel är två åtskilda släkter som på ändens tid ska sammansföras under ett standard vilket menas att judarna ska bli kristna Alla mm. har ju trott att israeliterna är, som är Guds utvalda folk är judarna mm. Men <trycklig> det tror inte Milén Han okay. tror att det är svenskarna <trycklig> ja. eller, eller alla nord europeer, eller kanske också Ungefär alla västeuropeer Som han tycker är härliga
1: Ja, som det brukar vara så
2: ja. <laughs> Då i Israels släkter Skildes åt någon gång mm. Israeliternas Troligen sju stammar Ska ha blivit slavar under Assyrierna Och sen ska de vandra till skytien. Har vi pratat om skyterna Med Just
1: det.
2: Norr om Svarta havet vid Donau och där ska de ha kallat sig Getajer Och då försvann Israels land Och glömdes bort mm. Getajer, vad får man om?
1: Är det gott? Ja, såklart mm.
2: Så judarna förenade sig då i Jerusalem Och bildade judarike okay. Men eh, Både judarna och israeliterna Började med avgudadyrkan Och då vände Gud bort sitt ansikte från dem Men inte för alltid eh, mm -hmm. Han skriver att efter upplösningen av det här kanske lite svårt men han skriver efter upplösningen av Juda och Benjamins rike förlorade judarna all medveten förbindelse med israeliterna de visste ju inte att ja. de trodde mm. att det var de som var de utvalda mm. däremot har judarna uppehållit förbindelse med varandra i alla länder där de sedan urminnes tider har haft hemvist Kommer det,
1: bli, kommer det bli antisemitism? Ja,
2: såklart. Ja. Här ute ser vi utan möjlighet till gensägelse hur fullständigt Guds budskap om Israels försvinnande gått i fullbordan. Något så, sådant budskap har icke blivit känt om judarna. Det sålunda har varit en bestämmelse av Gud att judarna icke skulle borttappas som Israel. Och det här är ytterligare ett bevis för att Israel och juda är åt vänner fullkomligt åtskilda släkter. Mm. Orsakerna här till synas vara tvåfaldig I första rummet den att judarna Även under de mörkaste hedniska tiderna för Israel Blivit trogna sin dyrkan av den enda guden Utom en kort tid som redan omnämns För det andra Judarnas säregna ansiktstyp och andra egenheter Varigenom de lätt särskiljas från andra raser Och igenkändes till det yttre av varandra Även där om finnas profetior i Bibeln. Israel däremot var ett blånt högreast folk. Jaha. Så där, där kraschade ju lite planet för mig. Ja. Okay.
1: Han befann sig på ett sluttande plan och det kraschade. det. <laughs> tala med El Eleni Eksvart.
2: Exakt. Här ja. börjar klockorna ringa.
1: <laughs> ja Jo, faktiskt. <laughs>
2: Så det var ju tråkigt att det en gång skulle bli så här
1: Ja, jo, det, vi som hade så trevligt Ja,
2: vi som hade så ja, trevligt hade Det var börjat. Indiana Jones, det var arkeologi Det var förbundsarken, det var äventyr Det var pojkdrömmar ja, Och sen när det ja. bara nazism och antisemitism ja. som vanligt
1: Ja, det har verkligen börjat gilla honom, Milén men, <laughs> Ja,
2: är lite svårare nu
1: ja, ja, men det var ju synd Så han menar att det är liksom
2: gudstraff för judarna Att de aldrig blir en egen nation och det är för att mm. de korsfäste Jesus då, då de profeterna. Mm. Men det här löser ju sig på Andens tid, för då blir de judarna kristna också.
0: Mm. Är det då? vad man tycker
2: om.
1: De. <laughs> mm. Just det. Är det då Hermegaddon och allt det där kommer också? Ja, antar det. Precis. Mm. Det var ju tråkigt att det blev så här. <laughs> Som det alltid blir men det var en intressant teori det påminner är om det här som jag läste en del om som Mattias Gardello har skrivit om bland annat Jonas Gardells bror okay. han forskar ju om religion men om det här som kallas som är stort i USA eller inte jättestort det som kallas för identitetskristendom Aha. men det är just det här att det är vita människorna som är det utvalda folket
2: Okej. Okay. det känns som att det finns Alltså alla folk har någon gång tänkt att de är de utvalda. Jo,
1: jo, men det här är, ja, det är, alltså det är någon sorts nazism fast på kristen grund med en väldigt originell bibeltolkning. Liksom.
2: Okej, okay, ja. ja. Men det känns ju... Undan är vad det härstammar stammar
1: ifrån då? Jag får med att jag läste en del om det där. Att det härstammar. stammar... De här teorierna tror jag kom på 1800-talet. det var britter som fick för sig det här just
2: påminner inte det här lite med goterna och sådär också om det här vi varit inne på vad heter de de här böckerna den här, är det östgöta eller Väst Vsjöta skolan och...
1: ja Västgötas skolan
2: v, ja precis, är inte de minnen på något sånt här ja,
1: de är goternas
2: väl... äh, ja jag vet inte
1: jo men då, de har ju också annammat den här Rudbeck historiska metoden ja just Att man gissar sig fram utifrån att två saker låter ganska lika. <laughs> Exakt. Allt. Ja. alltid leder rätt.
2: Mm. Milén slutar ju tyvärr inte här. Nej, okej. Okay. Det De, Han borde ha på topp. <laughs> um, han, han menar ju också att sedan judarna fick liksom reda på upptäckten om JVL-schiffer, så har han motarbetat.
1: Oh, nej. De, ja
2: nej Och här kommer det här med Rothschild släkten in också Som ju där och köpte upp mark mm. ehm, Och också pressen och allt det där
1: mm. Ja ehm. det blev den gamla vanliga visan
2: Ja precis ja, Han skriver mer om att David beskrivs som ljuslätt i Bibeln ehm, Och ja Och att han skriver att många har förlorat tron på Bibeln Just för att man inte kan se att judarna kan uppfylla Alla de här löfterna som Bibeln ger Mm ehm. Men däremot, om man kollar på till exempel svenskarna och engelsmännen Som härstammar i rakt nedstigande led från getajarna mm. Så kan man ju då enligt honom då, se att de är de borttappade israeliterna Ja, och ja, det, vi, det är vid den här tiden han kommer in på Oden också Ja, just det, du nämnde Oden i början Just det, så ja, Det här blir spännande så det, Oden är ju själva anledningen till att de kom upp till Israelita när kom till Sverige. Det var ju Oden som ledde dem hit.
0: Mm,
1: okej. Okay. Har det här med alla de här de här märkliga, som man läser ibland då och då, så här, att Oden kom från Asien någonstans.
2: Ja, just det, Asarna.
1: Asarna kom ja. från Asien, och så vidare. Ja, just det, har vi
2: också ja. en rudbäck. Jo,
1: ja. Ja, så här som det alltid är.
0: Mm.
2: Ja, men han skriver ju så här att Israel skulle erhålla en sådan herde som Oden är profeterat av Sakaria i 11 kapitlet 16 och 17 vers varav den senare lyder ve över den ovärdiga herden som övergivit sin jord må mm -hmm. ett svärd träffa hans arm och hans högra öga, må hans arm mm -hmm. alldeles förtvina och hans högra öga förmörkas i grund så det ah. känner man igen Oden hade ju ett, ett öga
1: ja det var ju Mm.
2: Så han menar då att Oden var en här mäktig ledare som tog israeliterna till norra Europa under vad som nu kallas den stora folkvandringen?
1: Mm -hmm. så,
2: den stora folkvandringen. Mm.
1: När, var, när var egentligen den stora folkvandringen? Jag tror att jag, jag faktiskt tog reda på det här och sen eh, förstod
2: jag inte hur han fick ihop det.
1: Eh, inte för att jag tror att det spelar någon <laughs> som helst roll, om man ska eh, vara så.
2: Det har varit många. Stora germanska infaller Mellan 375 och 568 Står det
1: Efter Kristus, eller? Jag tror det ah, Det jag, finns också jag, andra är det på. Jo, men det, är väl, det låter som att Jag tror att det är där man brukar Prata om när man, Prata om den stora folkvändningen mm. Men eh, jag antar att det passar Jättebra ihop med den bibliska Kronologin
2: Han menar ju att eh, Oden förde sju av Israel stammar från Skytien Där de har mm. 500 år det kan ha varit hundra före Kristus han gjorde det. Okay. Och en del slog läger söder om Östersjön och blev anglarna. Mm. Medan vissa fortsatte till Skandinavien och kallade sig Asar. As och An är ett gammalt bibliskt namn på Gud. Mm. Lite Rudbeck.
1: Ja, ja. <laughs> Okej, okay. men det var inte samma... Det var inte den här Asar, Asien,
2: Asien. Nej, men han skulle säkert mm. inte vara främmande för att... <laughs> Ta upp den, den Nej. delen också
1: Okej okay.
2: Milén eh, menar då att det förutsags i Bibeln Att utvalda folket ska kallas för Guds namn Och räknar upp en massa olika Bibeldelar om det här får man väl kolla upp Om man är intresserad yeah. Eller, ja, ja Absolut Eller. Uh, ja. Och det leder ju ja, Asatro Nordisk mytologi och så vidare Såklart. Han har fler bevis, han nämner ett gammalt manuskript I Harolds College i London och Sharon Turners History of the Anglo-Saxon som säger att den engelska kungafamiljen är avkomlingar av den dynastiska grenen av Israel och att Odin var släkt med David och därför är båda Efraimiter. Va? I Beowulf uppges det också att Odin var ge Getaje. Eddan pratar om hur Odin leder sitt folk från Skytien eller Danneström, som är Donau, till Skandinavien.
1: Okej, okay. uh, det här borde vi ha kollat upp. Ja, det, det finns en gräns för hur mycket ja, man kan tycka i ett äldre
2: tycker jag är israeliter <skrutt> Gitajerna beskriver han som okay. oövervinneliga Men med alkoholproblem <skrutt> Fast de ska ändå ha lyckats besegra hundarna Och lagt grunden för den västerländska civilisationen <skrutt> Ja, de höll sig oblandade med andra raser Bla, bla, bla <skrutt> Ja, det var också våra stamföder Ostrogoterna som ödlade Rom 410 Mm Ja Sen, sen lämnar de ju Rom där med den Stora gotiska skatten Och bildade nya hem i Norden Och England som Precis som Jeremias profetia Sagt okay. Så ja, alla stammarna spridde ut sig Afskenavien, England, Amerika, Island Och så vidare
1: Efter Roms Fall. Ja, ja. Jag antar det. Ja, det. stämmer säkert.
2: Hur tydligt vi skandinaver är att utpeka i Mose-profecior framgår vidare av följande. Israel måste komma i besittning av änden, sidorna och de yttersta spetsarna av jorden. Detta uppfylls i avseende på Skandinavien. Yttersta spetsen tror det väl få anses vara nordkap. Därtill kommer Island, ja. Gröland och kanske Spetsbergen. Ja. Jo. Ja, men hans... Eh... Med hans metod. <laughs> så ja. är det ju så, ja. <clears throat> ja, det låter väl rimligt. Och han, profi, profi, han menar också att Polars forskning som låg på modet vid den här tiden. Mm, där, det. Den här här <laughs> i gritan. Mm. Han vill inte kalla svenskarna för arier. Mm. För han menar att arien var befolkningen i medien. Och de, mediens befolkning är assyrierna. Som i sin tur är identiska med tyskarna. Ja, jag tror han tappade bort mig lite nu. Men, men, det, här, men... det här är hans bevis då för att assyrierna är tyskarna.
1: Ja, ja det kommer bevis. Ja,
0: mm.
2: <clears throat> Uppfinningsrika ja. i avseende på tillverkning av krigsvapen. Eh, mm. Ja, kan okay, stämma.
0: Kriget var väl.
2: ständigt föremål för deras studie. Jag stämmer väl. Deras kringboende grannar måste alltid vara på sin vakt Och utforska deras förehavarna Till de vore ivriga krigsförare Grymma och bevekliga i krig De överträffade sina grannar I intelligens och energi mm. Enligt vad monument och urkunder giva vid handen Vore de tappra, intelligenta och idoga Deras framgångar och förkovran Gjorde dem högmodiga, skrytsamma och grymma Är det så? Tyskar
1: Det låter precis som alla tyskar man har träffat
2: Ja, eh, ja, de hade pansrade krigare som marscherade. Jag höll på, jag sprid fasa. <laughs> det här är inte hans ord, <laughs> det är jag som förkortar lite. <laughs> ja. Ja, eh, folken flydde framför dem, städerna föll i deras händer allt eftersom de marscherade. Om vi jämför denna hävda tecken med nutidens tyskar och läget för dagen synes just icke mycket har förändrat sig. I naturellen, vare sig i Nej, helhet Det, eller det är
1: otroligt vilka likheter ja, Båda höll på
2: Sirierna är tyskarna
1: Ja, det är bevis och, efter bevis
2: Ja, han skriver att det den här symboliken och allting det är, det är absolut ofelbart där här
1: menar. Mm. Hur många sidor var den här boken på? Det var inte så tjock de
2: så var Det var de <laughs> kanske ändra 60 Men
1: Nej. vilket innehåll
2: Ja sen går han in ännu mer på att första världskriget var, är just tidpunkten för Armageddon och här kommer tyskarna in i bilden mm
0: -hmm.
2: för det, det står i uppenbarhetsboken då att och vinpressen trampades utanför staden och blod från pressen steg ända upp till Betslätt på hästarna en sträcka av ett 1600 stadier 1600 stadier utgör 320 kilometer mm -hmm. här denna upptäckts gjorts i Bibeln var krigsfronten från engelska kanalen till svejtiska gränsen, just 320 kilometer Det är lite som mm. eh, När Olof Rudbäck räknade På de, storlekar På Atlantis och mm. Med stadier och sådär. Ja, det är väl Så alltså fronten mellan israeliterna Alltså engelsmännen kanske till exempel Och tyskarna Eller ja, mm. anglerna <laughs> Eller vad ja, ja.
1: Ja, vänta nu, vilken var vilken? Ja, men... <laughs> Man säger ja. att
2: tyskarna var syrierna ja. Israeliterna var alla andra Som Milén tycker det är coola
1: ja, Engelsmän till exempel ja. <laughs> ja. <laughs> Så uh... 320
2: kilometer Och det här bekräftade då att uh, Det första världskriget är Armageddon okay. Men Armageddon betyder ju egentligen Andens makt över materien. Det ondas utrotande mm -hmm. Så det finns ju lite hopp där också
1: Men uh, när boken kom? Var... Uh, 1916 Ja, den kom 1916, så innan kriget var slut. Mm. Mm.
2: Har du sett... ST eh, har ju sån reklam. att det inte första gången sossarna hjälper tyskarna att ta över Europa.
1: Nej mm, just det, den, där, <laughs> eh, tror den där... Jag tror att
2: ST också har, är i den här skolan att
1: tyskarna är i Syrien. <laughs> eh, kanske. kanske finns det någon millenbundrar på Syrias <laughs> kommunikationsavdelning.
2: Sen... Eh, Ja, jag vet inte, jag orkar inte läsa den här i himmelsvagnarna. Det är någon vagn som rullar fram och det är någon huvud, någon gubbe uppe på var den sprutar eld och rör sig sidled och <laughs> allt möjligt. <laughs> allt möjligt. Jaha, det är ju som, du? ett UFO-typ, om ja, man du vet, Sikels. Ja, ja,
1: Du har redan blivit less på allt. Ja,
2: ja. <laughs> han menar i alla fall att, att ja, han beskriver ju liksom stridsvagnar och också... Det finns profetier i Bibeln för det var några oljetankar i Antwerpen som sprängdes. Det var ju praktiskt att han var två tillverkar i Antwerpen och sen kunde jag se det här sammanhanget
1: med de här oljetankarna som ja.
2: sprängdes. Och det, ja, det var flera händelser i ja. kriget Vi behöver
1: inte gå in på allt om du är less på det. Men vad är det, det du sa i början? Att, att Bibeln skulle beskriva stridsflygplan eller vad var det? Ja, precis. Var det det? Ja,
2: men, jag, jag lägger ut hela den här Den är ganska lång För i Hesekiel Finns det ett långt stycke om De här stridsvagnarna eller stridsvagnarna ja. Som låter också Lite som utomgjordning
1: Men han, han menar att det var Vad som hände i första världskriget också mm, eller?
2: Precis, mm. därför var första världskriget Ändens tid och därför skulle de Ödesbestämt hitta arken då För att fredsriket skulle inledas
0: Okej okay. mm. mm.
2: Ja, slutet av boken kan vi skriva som lite osammanhängande. Till skillnad från resten av boken. Det är mycket om den trådlösa telegrafen, mm. hinduer som har förmågan till telepati. <laughs> det är Aha. båda de här exempel på gudskraften som sätts i verket. Den här
1: Oj, är det här typ vrill?
2: Det han klagar på präster som har klagat på att utgrävningarna är... Mm. Men det finns också profet, profetier i Bibeln som säger att till och med prästerna ska
1: det, inte förstå. Ja, det finns profetier som säger att de är dumma i huvudet. Det är pra praktiskt ja. det här.
2: Ja. Uh, mm. Okay. Mm. Han, han skriver också att i en annan tid så kommer det mycket det, religiös... Det kom mycket syner, religiösa syner och sådär. Och han skriver att mm. just i hans tid så har det kommit mycket religiös litteratur. Att det har ökat mm. mycket. Men han varnar för att mycket av den är
1: undermålig
2: och kanske till och med skadlig.
1: Mm. Ja. Men inte hans bok. Nej, man får ju sålla agnarna från vetet. Det här är ju kvalitet. Det hör man
2: ju. Ja, men det här är, det är så hans bok... Hans bok slutar så här att... Eh, en tillbakagång till mörka tider av materialistisk gudlöshet är nu mera omöjlig. Det vore emot Guds uppenbara ord. Till det som icke-vända till tro nu skulle dö i sin otro. Mm. Är det då något nytt som här framkommer? Nej, långt, långt därifrån. Det har alltid funnits och ska alltid finnas, men blivit bortglömt. Förtrampat mm. av materialism, militarism, hat och onska. Nu kommer ordet och förståelsen därav tillbaka till oss. Och det är kraften och innebördet av dess rätta förståelse som i sin ordning ska förtrampa och förjaga materialismen, militarismen, hatet och ondskan nationer, folk och individer. Och ja, mm. man får säga att han hade fel. Ja. Det, det kom ett ännu värre
1: Jo, ja. ja, ja, han hade väl fel. Mm. Men det är lätt att vara efterklok.
2: Ja, det här. Jag läste, läste också någonstans att han var pressad Att lämna bort och viktiga detaljer så Jag vet inte
1: <laughs> Vad läste du det här någonstans? <laughs> jag kommer faktiskt inte ihåg <laughs>
2: Nej. Sen placerade han ju tydligen sina papper I ett säkerhetsvalv Eller en låda som han gav till Teosofiska sällskapet i Sverige mm -hmm. Och när han, när han dog Så öppnades den Men lådan var tom
1: <håg> Okej okay.
2: Wow. Theoshoferna försökte undersöka varför Men de fick inte upp något spår Det är det vi vet Om Milén okay. och hans gärning
1: Wow, det är mycket, mycket att smälta mm.
2: ja, Ska vi ta en paus? Eller? Ja, kan vi
0: göra <laughs>
2: Jag nämnde att 1916 så skrev Juvelius ja, med skiffret en skön litterär beskrivning av vad som hände under expeditionen som hette Boken heter Den vita kamelen eh, och det är en samling korta noveller som är skriven under namnet Heike Kenta och inleds Dessa berättelser är inte min sammanställning mina verk Min berättare var en underlig eremit som hade gripit fiskebastun och bosatt sig där i veckor för att leva. Va? Ja, så inläst den. Boken är skriven mm -hmm. som fiktion i alla fall gör det ju svårt att använda den som en historisk källa.
1: Ja, vad så behändigt för, mm. för honom.
2: Och Juvelius var ju inte ens där i slutet av expeditionen. Men många, många delar av den här novellen stämmer bra överens med verkligheten. Men han har bytt ut namnen. Okay. Och också då att den, Om jag har förstått det rätt ska den då vara berättad Av den här basturemiten
1: Fiskebaste, så du det?
2: Ja, alltså, Jag har ju läst den här genom Google Translate Från finska Jaha. Översatt till både svenska och engelska Så och det kan vara lite fel översatt
1: Ja, ja men det är, det är väl en metod så god som någon Ja, den
2: är i alla fall 100 sidor och heter Sanningen om uppståndelsen i OMAR Det är min översättning Mm, okay. Och det känns inte alls som fiktion eh, Inledningsvis eh, yeah. Juvelius skriver också Att expeditionens hemlighetsfullhet Gjorde folk nyfikna eh, Han beskriver att det uppror Tidningarna i Paris berättade eh, Rapporterades en dag innan Det hände i Jerusalem mm -hmm. Han beklagar sig över Jaha. pressen och de misstänksamma judarna. Eh, bara några engelska tidningar behandlade saken sakligt, menar han. Eh, han skrev att expeditionens mål var vetenskapliga och eh, pekar på att medlemmen, eh, den äldre vackre fader Justinus, eh, det är det här antar jag en pseudonym för den här Vincent,
1: som mm, är arkeolog. Säkert.
2: Eh, Justinus. Han berättar om en Carl Gustav Nierot som är född svensk men boende i England som har tvingats flytta på grund av oklarheter. Kan det här vara Milén? Som är svensk mm. men någon slags låter ju. <glar> blandat medborgarskap. Ja, det låter rimligt. Uh, Nierot beskrivs som burdus. Han skriver om kvinnor mycket. Och sådär. Uh, också som orientalisk expert, militärkapten och tolk. Men mm -hmm. han skrev också att den egentliga ledaren var Georg Färholm, som är väl Parker då. Okay. Han säger att man inte kunnat vara en helga moskén om man arbetade en halv kilometer söderut. Salomon Skatter, säger han, kommer sig av deras fynd, alltså stolen från predavidsk era.
1: Just det, den Och, som du skulle återkomma till. Mm. Ja,
2: jag, jag kan faktiskt återkomma om den nu. För det, Gärna. <laughs> den beskrivs som att den hade ett stort cir cirkulärt hål i den. Och då tänkte jag direkt, är det här Salomos toalett?
0: Det var det jag hoppades på. Ja,
2: han nämner också olika antika manuskrift men, men utvecklar tyvärr inte det något vidare heller. Okay. Och det här är min översättning. Det har varit mycket prat om en gammal judisk kryptering som grundades på vårt arkeologiska arbete. Jag vill påpeka att ingen kryptering behövs för att veta att till exempel kungliga gravarna av härskaren av David under första århundradet var vid vår tid ansedd orörd.
0: Mm. Mm. Det
2: finns utan tvekan en enorm mängd gamla monument och historisk vittnesbörd som går tillbaka tusentals år under ruinerna av den heliga staden vilket kan vara viktiga för vetenskapen och kanske för att förstå hela vår kultur
0: mm. Mm.
2: Ja, eh, Huvudpersonen i boken då, han, eh, skriver anteckningar på svenska om arbetet och de översätts sen till engelska och okay. ges till de engelska medlemmarna han skriver att det var bara ett fåtal som kunde arbeta i tunnlarna Så att eh, han själv då, han hade tid att vandra runt Och resa runt på mullåsna i Jerusalem eh, <laughs> okay. Han reste till exempel till Berget Nebo Med sin finska vän Oskar Nevankowski En finsk vän som inte är nämnt i någon annan källa mm -hmm. mm. Och där ger han den här vännen papper med finska översättningar Av uråldriga dokument Eller juvelistolkningar av dem och säger åt dem att läsa dem högt och de här innehåller då exakta beskrivningar om måtten av en grotta som är Moses begravningsplats så i den här novellen så mm. handlar det faktiskt mest om Moses begravningsplats så... Ja,
1: istället för arken
2: Ja, precis, han okay. går bort från det helt han säger att enligt Bibeln så dog Moses på ett normalt vis och borde därför enligt tradition vara begraven i en bergsgrotta och det här ska då Moses balsamerade lik finnas fortfarande de judarna ska ha lärt sig balsamera i Egypten. Mm -hmm. och, ja, grav, graven har varit hemlig sedan dess också för judarna. Okay. Juvelius vill hitta den här för att motbevisa dem som menar att Moses inte var en historisk person.
1: Mm. Mm.
2: Och det här ska då kodifierats i Bibeln och förts vidare från generation till generation men gått förlorad på grund av romarnas invasion av Jerusalem. Okay. Och här ger ett exempel på skiffret första gången också. Ja, eh, men nu är det översatt då från <laughs> med Google Translate. Ja. Men då kan det mm. låta så här då. Kom in, son av ett omskärelse. Se 70 flips flödar. Uppenbarelse i närheten av en sublim kropp. Och vakna till sex maskeringspunkt vid separationspunkten. Basen av en utsvidd sten klippt ut krossar utropstecken. Titta topppunkten, andra aj. <laughs> är det någon sorts
1: dadaistisk poesi?
2: Ja, det kan vara så här skiffret läst, Men det kan också vara bara att översättningen är lite mm. konstig
1: det, mm. Men det ska ju vara kryptiskt, mm. antar jag
2: Men det var ju nästan någon fälla där man kunde tolka in Med någon sten som skulle ramla Aj. <laughs> ja, I graven ska också tetragrammaton finnas Guds namn målat på en sköld mm -hmm. Moses ska haft det på bröstet och den här fader Justinus rekommenderar huvudpersonen Juvelius att prata om sina teorier med en lärd judisk rabbin men han tvekar för han vill inte avslöja för mm. judarna vad han kan. Men utgrävningen gick dåligt så han gick dit ändå för att se om man kunde få någon hjälp av den här rabbinen. Men mm. Man märker att rabbinen höjar till och sen försöker han söva Gevelius
0: som
2: är en spetsad bryggd för att kunna undersöka hans papper. Okay. Men han undkommer men blir förföljd av rabinens son som också gör inbrott i hans hem. Och han inleder också en relation eller flört med rabinens unga judiska dotter.
1: Ja, Det kanske var därför han var förföljd. Ja, sen blir ju hur
2: personen i novellen sjuk i malaria, vilket mm. kanske var vad som hände. Han beskriver det som kall avgift och judiska flickor. <laughs> <laughs> reser res <han> tillbaka då. <laughs> ja, okay. han, han reser tillbaka men kan inte återvända då han får ett telegram att arbeta har avstannat. Ja, får läsa om. Mm. Det är ju nyheterna sådant. Mm. Det uppdagas att den här nyerot är rabbinens spion, tror jag. Jag vet inte om Milén det verkar ju inte själv se sig som en spion Så det kanske, kanske inte var han Och det här, Sen tar han också upp Rothschild eh, Han pratar om en fransk mm. man Som anlände till staden Och kräver att utgrävningarna ska stoppas eh, på, Det här ska vara en parisisk bark, bankir Som var en företrädare för baronen Rothschild Som på riktigt var där och grävde mm, okay. Fyndern ska hamna till Malta Och eh, han beskyller pressen för uppvigling av massorna Eh, så, som han eh, nämner även ledde till att en av de vildaste deviserna dödade den ädla engelska damen i mosken. det här hände faktiskt på riktigt att uh -huh. en upprättad man som dödade en engelsk dam sköt henne tror jag, för jag eh, om, uh -huh. råkade hitta det i New York Times när uh -huh. jag sökte på <laughs> Parker <laughs>
1: så, det hände, ja, så någonting hände ja. på riktigt och <laughs> ja, det var pressens fel
2: <laughs> ja, just det. Eh, ja. Sen följer jag en passage där hur personen beklagar sig över framtiden eh, Och att en judisk utgrävning kommer göra det omöjligt för utomstående att gräva i området eh, Och att de då judarna aldrig skulle avslöja om de hittar arken till exempel eller Moses. Mm. Eh, Men den här kollegan Nevankoski svarar att de inte har någon bråska. Han skriver att Rothschild är som en myra som försöker sätta eh, tungan i skalet av ett granatäpple men om de själva är inne i kärnan. Oj. Eh, wow. Så de kan alltid komma tillbaka senare. Så,
1: eh, en, men, uh, gen genom Google Translate. Ja, och eh, vad heter mm. det, en Nobel. <laughs> ja, men, men de får aldrig,
2: Vackert. Ja, de får aldrig tillfälle att komma tillbaka
1: på mm. kriget. Det är ändå väldigt poetiskt och vackert, tycker jag. Ja.
0: <laughs>
2: ja, vad hände då med Giveris hemliga dokument? Eh, mm. Han gick ju tillbaka till sitt vanliga liv och arbetade som chef för Folkbiblioteket i Viborg.
1: Just det, han var bibliotekarie eller arkivarie. Ja, eller bibliotekschef ja. i alla
2: fall. Man tänker jobbigt att ha en bibliotekschef som är bara forskare om arken. Jättedålig på personalpolitik och
1: möta problem som uppstår. Jo, jobbigt bibliotekaren vara på APT-möten. Någon som bara pratar om arke ja, Och Moses Kral. I Finland.
2: Ja, och i pressen.
1: Ja. Ja, man, har, man har väl haft sämre chefer? Jo, det är en bra... Utgångspunkt för en komedi, en sitcom kanske.
2: <laughs> Enligt den finska forskaren Boito Viro så gjorde han nya kartor över tunnlarna under Jerusalem. Mm -hmm. eh, som sedan funnits i hans familjs ägo. Personer som efterforskat av de här har sagt att de är, eh, citat, muddled and in places contradictionary, tyvärr. Mm
0: -hmm.
2: Papprena blev i alla fall kvar i familjen. På grund av vinterkriget så blev Viborg ryskt, jo. Pappren evakuerades tillsammans med befolkningen och ägs nu av Juveljus sonson Tom Hilli som är ekonom. Mm -hmm. David Landau som jag tog upp i första avsnittet som skrev en artikel om det här träffade han om 1996 och undersökte Juveljus okay. hemliga papper. Mm -hmm. Och I dem, dem hittar man då beskrivningen av Salomos begravningsplats med bilder och referenser till bibelcitat. Eh, exakt återgiver han det här och ritar med färg i tunneln som leder till katakomben där Salmos sarkofag finns mm
0: -hmm.
1: och
2: även två radioaktiva strålar som ska döda dem som försöker störa graven.
0: Ja,
1: Är det radio igen? Ja,
2: det är ju väldigt i sämre papper. <laughs> <laughs> Hilli menar dock att referenserna är svåra att hänga med i. <laughs> att citaten <laughs> när han skriver att de citat är amess. Mhm. Mm Juvelius skriver och suddar Och skriver om konstant Och referenserna Leder till andra referenser Som leder till andra referenser i all evighet Och nej En labyrint av
1: galenskap mm.
2: Dokumenten förvaras i Kvar mm. Där den bibliska personens namn Vars grav Juvelius precis beskrivit Står på då. Och det här ska vara typ alla profeter i Bibeln mm. Som han har luskat ut Var de finns begravda
1: Ja, vilket jobb.
2: Ja, så har han också dokument om Moses grav, mm. vissa från så sent som 1918, vilket tyder på att han inte slutade, hoppas. Det här är från Landers artikel. Looking with disbelieving eyes on the material, Tom Hilly and I agree that what we have in front of us is science fiction, and that Yevillius paper can serve as a manuscript for a new movie by Steven Spielberg. Mm, ja. verkligen. Ja, det ledde väl till jakten på förbundsarken, om jag. Minns rätt, var det någon som skrev i alla fall?
1: Källa, någon som skrev. <laughs> typ den där UFO-tidningen från
2: som jag pratade om i förra avsnittet. Ja. Um, ja. um, Finish UFO-bulletin. Ja, en källa så god som möjligt. <laughs> uh, on their own merits, Juvelius' paper are no doubt worthless. Ne nevertheless, they should be studied more closely because they are connected to archaeological Excavations, which were conducted in a scientific manner and produced important results. Ja, nu kommer vi lite till skeptikerna, för det är inte bara just det. Uh, de det fanns såna också. Ja, de som trodde på det här som skrev om det. Nej. Ett annat utomstående och möjligtvis mer nyktert vittnesmål av vad som hände i Jerusalem hittar man i boken Are Jerusalem? An American Family in the Holy City, 1881 till 1949, av Berta Spafford Wester den är från
1: 1950
2: Hon var då en amerikansk kvinna som var en del av någonting som kallades The American Colony Vet du, Selma Lagerlöf har skrivit en bok som heter Jerusalem mm. om några svenskar som åker till Jerusalem den handlar om mm. att de träffar den här kolonin faktiskt.
0: Jaha, så de okay. har
2: mycket att göra med Berta Spafford Westers mamma. Den
1: har jag inte läst. Nej, tyvärr.
2: hennes mamma var väldigt religiös och eh, ganska hård i sin religion tror jag. Medan Berta Spafford Wester mer var en societetskvinna som gillade kanske öppna upp lite den här att okay. sällskapet för fester och hänga med eh, kända personer som kom till Jerusalem och sådär. Det var många amerikaner och svenskar med i den här. Mm -hmm. ja, cool. Och hon bevittnar ju då många historiska skeender. Många av den tidens berömdheter kom dit, typ Churchill och mm. tyska kejsaren tror jag var där.
1: Och alltså, oh, okay.
2: Som det var på den tiden. Är mm. Lawrence av Arabien en riktig person?
1: Ja, eh, han fanns väl.
2: Ja, för jag tror hon träffade honom också.
1: Han fanns väl ändå på
2: riktigt. <laughs> ja, ja. Hon beskrev Parker-expeditionen på följande sätt. In april 1911, the Parker-fiasco came near causing anti-Christian riots and even massacred than anything that had happened during our long residence in Jerusalem. Okay. Mm. Ja. Hennes bok finns uh, tillgänglig på internet, så jag lägger upp den på Hemlig kammaren.
1: Och ja. alla våra. Spännande.
2: Hon beskriver hur en mystisk agent för en grupp engelska alldeles kommer till Jerusalem med syfte att köpa mark för att bygga skolor och sjukhus till folket. Sedan visade sig dock att marken var kullen och var frijungfrukällan och att när engelsmännen anlände till Jerusalem med jaktsan så sades det ingen mer om skolor och sjukhus och det började istället mystiska utgrävningar som väcker stort intresse i staden. Så Wester hör rykten om glada middagar med turkiska passor som gäster och att de använder apelsiner för siktövningar. <laughs> Skjuter på apelsiner De red till utgrävningarna på åsnyryggar och en dag fick Wester höra ett stort oväsende. Och då beskriver mm. han då att And saw the worthy archaeologists playing at being donkey boys running alongside the donkeys and imitating the yelling only much louder, usually made by the Arab boys who were mounted in the Englishman's places okay. <laughs> they were certainly the oddest archeologists ever to visit Jerusalem <laughs> ja, får man en liten annan bild här av hur det kanske gick till <laughs> hon och hennes man möter dem faktiskt på middag och jag tycker mm. de är charmerande men skriver även att de var förvånade över deras totala brist på arkeologisk kunskap de kan ingenting om liksom historien för tidigare utgrävningar och är samtidigt väldigt hemlighetsfulla och stängde ju ut alla från utgrävningsplatsen. Så alla misstänkte ju såklart att de var ute efter skatter, vilket mm. de ju var. Hennes bror var framförallt mycket upprörd att de hade privilegiet att undersöka ofäll men inte ens nedtecknade sina fynd. Det kanske var han då som tvingade dem att få in den här Vincent. Mm -hmm. Så han började en slags kravkampanj också. Ja, alla ryk rykten uppstod men de hade stöd av turkiska parlamentet och militärpolis så ingen visste. Efter ungefär tre månader blev de tvungna att sluta gräva på grund av kraftiga regn och återvända till England 1909. De skriver mm. att samtidigt så upprörs judarna av... Alla, upp, alla rykten och utgrävningar blev svårare. Baron Rothschild, tog tar också upp, hade börjat egna utgrävningar och betalat för dem. Och därför sa regeringen länge engelsmännen att de hade tre år på sig att arbeta klart. Så därför mm -hmm. arbetade de hårt genom vintern 1910 trots regn och sådär. Och nämner också den här överenskommelsen att de skulle ge 50% av allt de fann till turkiska regeringen. Sen skrev de om Nebimusa-festivalen och att det ryktades att expeditionen i hemlighet grävt under Åma moskén pratade vi om i första avsnitt, ja, att, de stul att de stulit Davids krona, Salmos ring, Moses lagtavlor samt Mohammeds svärd. Folk blev vansinniga och kejker kastades i fängelse och engelsmännens militärmedhjälpare arresterades. Deras turkiska avokat blev också satt under övervakning och allt deras bagage blev öppnat och undersökt. Mm -hmm. Engelsmännen skyndade till sin jakt och sa att de skulle hålla en mottagning där men flydde under natten. Det, vi Just det. Mm. det rapporterades från tjejkens son att de hade arbetat nio nätter under domen klädda i fes. <laughs> de öppnade andarnas brunn, grävde i och stall, gick igenom en gång till den heliga stenen och ska ha hittat ett fat som har varit någon slags offerfat. Och Hade det inte varit för upproren hade de säkert gått hur långt som helst, skriver Wester. Så skriver man sen om efter vad som hände: då att vreden var så stor att militären mm. fick patrullera alla gator. Han skriver att 10 000 människor samlades och om amok och panik utlöstes. Mm. Bönder och pilgrimmer sprang runt och ropade: Massaker, massaker! Oj, eh, och affärskvarteren stängde om man barrikaderade sina hem. Så det var ingen liten grej.
1: Nej. Mm, och enligt miljöanalytikerna. Ja, det då det hände
2: det väl inte ens? Eller, eller, så eller Det, det, hände, det hände,
1: men då var det pressens fel.
2: Ja, precis. Och sen gick det rykten om att Juvenören hade spöts av folkmassan Och tjejken dödats Men det här var fel Och mm -hmm. regeringsmän fick liksom följa flyende människor ut från staden för att hindra Felaktig mm. ryktespridning Så att det inte skulle mm. bli någon religiös liksom, krig Eller liknande men till slut kunde man öppna staden igen och skrev att allt det här kunde inte ha hänt en värre tid. <laughs> den grekiska ortodoxa påsken, judiska Passovern och Nebemusa var samtidigt. Och hon skrev att judarnas och arabernas relation var fredlig under den här tiden. Och att konflikter mm. ofta uppstod på grund av kristna hotheads som säger och pilgrimmar som kom från andra länder okay. och bråkade då med militären och polisen att de, de militära polisen var upptagna med det här också. Att det var, det var en jäkla soppa helt mm. enkelt. <laughs> och sen skriver hon bara att många år senare grävdes marken som Rothschild köpt ut under uppseende av arkeologiska avdelningen av det hebreiska universitetet. Och teorin om att Davids grav fanns där motbevisades. Mm. Och sen, ja, det var det. Det är det hon nämner i sin bok. Okay. Så jag tror om hennes.
1: hennes det lät ju som en utomståendes... Kanske en nyktrare blick.
2: Mm, man skulle kunna tänka sig att... <laughs> inte orimligt. Nej, nej. Milen skriver ju att han inte vill namnge kritikerna. <laughs> Men han, han nämner ändå den tyska professorn och svenska konsuln i Jerusalem som heter Gustav Dahlman. Okay. Som är en av de som låg grund till alla de osanna artiklarna. Och han, Milén skrev också att han har lämnat nedsättande meddelanden till en professor hjält i Helsingfors Han namnade en till där. Uh -huh. <laughs> Som sen då skrev att expeditionen inte resulterade i någonting Och Dahlman ska också, både muntligt och sen också skrivit brev till svenska undersåtnare Med liknande innehåll mm. Och sånt ska Milén själv ha bevittnat då okay och eh, skrev faktiskt en kommentar till expeditionen som publicerades i 1918 års Bibelforskaren mm
0: -hmm. där han
2: också hårt kritiserar Miljans bok <laughs> eh, Projekt Runeberg har dig digitaliserat det årets nummer mm. men tyvärr så har de utelämnat just den här artikeln
1: men, skunt aha.
2: men jag kunde så klart hitta skunt. den på Kungliga biblioteket ja. så jag läste den, ja. det är skitroligt spännande, var det ord och inga visor <laughs> ja inte? det var det verkligen det, det är en härlig ton. Eh, Dalman var själv arkeolog. Eh, han var föreståndare för Tyska Arkeologiska institutet. Han var medlem mm -hmm. i kommittén för Engelska-Palestinasällskapet- och bosatt i Jerusalem under expeditionen. Och sen mm -hmm. kan vi följa det också då. Mm. Eh, och han förundrades tidigt- över deras beteende och hemlighetsfullhet. Eh, Dalmans nedsättande meddelande- som Miljen hade sett- det var att han ja, ganska sanningsenligt- sa till den här hjälten att findan- Citat, bestod då mest i lervaror som visserligen hade sitt värde för arkeologiska vetenskapen men aldrig kunde betyda ett stort penningvärde. Eh, mm. Han hade stor respekt för den här Vincent i alla fall eh, och okay. eh, hans rapport men menar att Milén tolkat den helt konstigt <laughs> uppåt väggarna. Han ska ha gjort sig skyldig till flera faktafel som inte stämmer alls med vad Vincent skriver i rapporterna så Vincent ritade upp det här tunnelsystemet som de grävde ut, men utöver det resulterade expeditionen inte i så mycket, förutom några krukor. Att de funnit kung Davids port, som Vincent också skriver i och för sig, det motbevisades sen mm. av en arkeolog som heter Ronnie Reich. Millenie är också intryck att alla tunnlar inte upptäckts förrän de kom dit, vilket inte heller stämmer. Mm -hmm. Det står i Vincents rapport att det inte var som hade upp. Var Davids stad låg belägen ska man veta att i 50 år, skriver Dahlman. Då. Porten Milén beskriver som ingången till Davids stad har Vincent beskrivit som möjligen utgången från ett torn vid stadens yttre vall. Han citat, Vincent är naturligtvis inte så barnslig att han betraktar fyndet av en port eller en mur som bevis för att det var just Davids stad som legat här, skriver han. Det här, är, det här är ju kul. Stolen som Milén beskriver ja, att den ja, ofelbart begagnas av kung, kung Salomo beskrivs av Vincent som en gammal water -closet. Så det är ja, en toalett. En, en, en,
1: ja, en toal
2: <laughs> <laughs> Så det är ja,
1: fick vi det bekräftat också. Okay, vi hittade en, en toalett. Det var en toal. Visst är det en väldigt avancerad för sin tid. Mm. Ja, Och Men, väldigt gammal kanske. Ja. Men fortfarande är en tro mm.
2: <skratt> Salmos Stempel som Milén skrev om Det, var, det ska endast varit på ett föremål Som var så bibehållet att man ens kunde läsa det Och Vin, Vincent Här leder inte alls till Salmos tid Så det var bara mm. Milén som ja, ja. Ja. Om skiffret skriver Dalman att citat För förnuftiga människor är det galenskap För Milén en högre ledning Alltså, mm. Man förstår att Milén <laughs> blev, blev sur där. Jo. Delen om israeliterna, menar man ligger ännu längre bort från vetenskap och sunt förnuft. Radiumteorin beskriver han som att en citat, påminner om den gamla rationalismens sämsta påhitt. Jag okay.
1: mm. undrar vad det betyder. Ja, det kan man ju
2: undra. Ja. Man måste vara där.
1: Det, ja, det var... Glasklart 1918, inte ja. vad som var rationalismens sämsta pojk.
2: Ja, han beskriver också fler, flera bibelpassager där det tydligt står att Jesus och David var av juda stam. Mm,
1: det, det finns också. väl ändå några stycken, eller
2: Ja, Här kommer ett lite längre citat från Dalmans mm. artikel. Hade förbundsarken funnits med skiffrens hjälp så skulle man vara förvånad över att en så otydlig ledning kunnat föra till detta resultat. Men den har ju ej kommit i dagen. Milén utropar efter beskrivningen av tunnlarnas tillstoppade sidoarmar att endast en klentrogen människa icke vill fatta att allt detta är utfört med ändamålet att undengömma förbundsarken in till ändans tid. Men jag räknar mig gärna till de klentrogna där varken Guds klara ord eller människans goda förnuft lämnat något säkert stöd. Och jag är övertygad om att Miléns stora aktivitet Per Vincent skulle säga detsamma. Mm. Ja. ja.
0: Mm.
2: Och Dalman han beklagade sig också över allt kaos Som expeditionen <laughs> lämnade efter sig eh, Till exempel fick eh, den här tjejen de mutade Fick sitta i fängelse i över ett år sedan. Och eh, Dalman ska själv försöka försvara honom utan lycka mm
0: -hmm.
2: Dalman beskrev upproret som mycket olycklig Och att det var nära på att en massaker bröt ut
1: låter som att de ställde till en
2: hel del. Ja,
1: <laughs> Men de menade väl. Mm. Det är väl
2: ja, precis. Sådär. De ville ju skapa tusenåriga fredsriket. Jo, det är Allt.
1: faktiskt ädelt.
2: Slash Armageddon. Mm. Ja.
1: ja, jo.
2: Jag bad ju dig vid ett tillfälle när jag bodde i USA att du skulle leta upp några artiklar i svensk press ja. från den här yes. tiden.
1: Jag försökte kolla lite snabbt på Kungliga biblioteket, men jag förstod ingenting vad någonting handlade
2: om. <laughs> men det var ju så kul, för av en slump så skickade du en artikel som mm. var jävligt spännande. För att det stod i Posten 13 maj 1911, så kunde man läsa en artikel där det står att det föreligger ett missförstånd.
0: Mm. Att
2: den som benämns Johan Milén egentligen är Henning Melander, bror till... Överste Melander. Jag antar att man alla visste om det här. var ja. 11.
1: Ja. Det var en superkändis.
2: Precis, det var den tidens Bianca Ingrosso. Överste Melander. Ja. Jo. Så här blev jag ju otroligt. Nu är jag klar. Mm. Jag trodde jag var klar med ämnet. Men
1: oh, nej. Så här
2: Jon Millen egentligen, den här händelsen med Melander. Mm. i artikeln står det att den, denna ingenjör Melander har i hög grad intresserat sig för frågan var förbundsarken finns då mm. I ett, igen för ett tiotal år sedan utgiven skrift påvisar han att hur det som allt tydde på att gömstället vore att söka strax om Jerusalem och han lyckades också senare genom medling av kapten Parker få till stånd en expedition till ort ställe själv besökte han Palestina redan tio år sedan och då han sedan dess ej varit i dessa trakter kan han naturligtvis ej vara eh, på sätt skyldig till nämnda tempelrån. Att han nu detta oaktagit det är så gammalt svenska, blandats i denna affär tog det bero dels på hans personliga initiativ till den parkerska expeditionen. Dels därpå att han under eh, de senare åren stått i synnerligen livlig korrespondens med den nämnda Dr. Juvelius, vilken för övrigt ännu lär vistas i Jerusalem i arkeologiska intressen. Under grävningarna har enligt uppgift tio kistor framdörhågits ur det fördolda. Vad som rymmer i dessa har emellertid icke omtalats, och först när här om kan man bilda sig ett omdöme om tillförlitligheten i den finske doktorns skiffer tidigare, stod i Jämtlandsposten. Mm. <laughs> Okej. Okay. Mm. Det här är tyvärr fel då. Jaha. Henning Melander existerar dock, men... Det är inte John Milén.
0: Nej,
1: lyckades du få det bekräftat? Eh, ja,
2: jag kan... Det, den här Henning Melander visar sig att han har jättemycket att säga om både <laughs> Milén-expeditionen och arken.
1: Jaha.
2: Melander, han, det visar sig att han var också en arken, arkenforskare. Men med mindre, han var mindre bemedlad, liksom. Men kanske mer vetenskapligt inriktad. I alla fall om man ska tro honom själv. Faktiskt verkade det som att han var en av dem som skrattade åt Milén när han höll sitt tal på vetenskapsakademin. Jaha. Och, och han har också debatterat med Len om Arken i Svenska Dagbladet.
1: Aha, har så du, har du hittat? Nej,
2: faktiskt. Alltså jag blev tvungen att dra några gränser för annars ja, skulle vi jo. det här bli fyra timmar långt. <laughs> Men <laughs> det måste ju vara otroligt konstigt att läsa Svenska Dagbladet och alltså se en debatt mellan <laughs> två så Arken-forskare som alla möjliga konstiga teorier och är väldigt arga mm. på varandra. Jo. Men det här skulle jag gärna forska vidare i någon gång. Kanske mm. borde jag skriva en bok om allt det här. Verkligen. Gå in på allt.
1: Men då till det läser bara. Ja, det är Överste Melanders bror. Ja, <laughs> precis. Man vet ju hur han är. <laughs> ja, exakt. Typiskt Överste Melander och mm. han man bror Det är bror. Ja. väldigt spännande.
0: Mm.
2: Så jag forskade ju då om massa jag mm. kollade upp allt han skrivit och han hade skrivit flera böcker om arken och vad den kan finnas.
0: Mm -hmm. Den
2: första boken om det här skrev han redan 1887, så det var ju innan. Den hette Israels förbundsark och dess framtida återfinnande, kolon bibelstudie. Och efter det här författade han flera texter om arken, men också om fredskamp och värnpliktsvägran. Så han var någon form av sån vapenvägare. Ja. Hans skrifter är ofta utgivna på arkförbundets förlag- –som låg på Vanergatan 27 i Stockholm. Det är, det är hans
1: egna. Ja, ja, såklart. Jag höll på frågan. fråga. Ja. Men det är klart att det var eget förlag.
2: Han skriver... Faktum är lik, likväl att jag är den enda– –som offentligt framlagt– –någon mera utförligt motiverad– –arkhypotes under de sista århundradarna. Utropstecken, utropstecken. <laughs> Faktum är lika så– –att min arkidé hade gjorts känd– –över hela den bildade världen redan 1898– så han är då otroligt upprörd att han var först. Ja, och att de
1: här, ja <laughs> Mänskligt. Han bara, men jag är ju en seriös arkenforskare. Mm. Så eh, kommer de här. Som hittade arken på Fred Flintas tid. Precis. Eh,
2: och sen kom de här skojarna. <laughs> Höll på.
1: Ja. Jo, nej, men det kan man ju förstå att han blev upprörd.
2: Mm. Han skrev en bok där han tar upp Parker-expeditionen och sina mm -hmm. kontakter med Gevelius så det var ju jävla kul att läsa. För Gevelius kontaktade honom tidigt för att få lite. Yeah, mm. Den här boken heter, som Melanders skrivit heter, Frimurarnas hemlighet och Israels förbundsverk. Och den är också från oh. 1916. Uh -huh. En brinnande, rasande försvarsskrift <laughs> om lite allt möjligt. Ett helt kapitel ägnar något här som heter Helgeronarna i Jerusalem. och Han mm. menar att det var han som gav Juvelius tyvärr idéerna vad han skulle gräva. Mm. Och det här verkar inte helt otroligt då Eftersom Melander forskade om marken redan länge sedan Och också var i Jerusalem för att söka upp den så kallade Tofetsdal När han menar att man offrade åt Moloch. Ja, men det känner ja. vi
1: igen från, ja, från efter, första avsnitt första
2: Precis Och där skulle också arken vara gömd någonstans, menar han <clears throat> Det är kul, för det kommer upp massa roliga saker Till en har Strimberg skrivit till Melander Och avbrott honom från att söka arken <laughs> Strimberg skrev eller så här skrev Melander, vår Strindberg skrev, sök inte arken, den ska komma fram då herren återställer Sion. Och trött på allt övermod och all dumhet var jag ovänlig nog att svara, jag söker inte arken, dess jämställde är redan funnet. Jag söker endast efter människor med sunt förstånd, skrev jag till <laughs> De finns också bevarade, <coughs> Melanders korrespondens med Strindberg, som borde man också det låter spännande. Han skriva en biografi om Henning Melander och hans rasande mm. breda. För att samtidigt inte förstod att han var först med <laughs> förbundsarkens
1: jämställd. Ja, jag förstår att han blev... Blir... Men är ja. det inte
2: otroligt att det satt en massa gubbar i Sverige och höll på så här? Jo. Början av 1900-talet.
1: Jo, det är klart att Strindberg var med på ett hörn också. Han, <laughs> han hade ju sina små projekt också. Jo, precis. Han menar också att
2: Juvelius Schiffer inte ledde honom någonstans. Och när Melander beskriver sin egen, sin egen forskning så skäl Juvelius den då. Och med hjälp av rika kontakter som också kan vara frimurare, mm -hmm. tänker Melander, drar han ihop expeditionen. Medan Melander själv tystas av den frimurarstyrda pressen. <laughs> så det är så underbart att det alltid är den här jävla
1: pressen som mm. tystar
2: alla. De ja,
1: det är ju fjävligt. att pressen fick hålla på så här. Men mm. jag antar att det här är innan pressens, vad heter den, pressens open, opinionsnämnd och pressombudsmannen och sånt
2: Nej, just det eh, som Men som hände i alla fall så publicerar Melander i ja. okay. Så det finns, <laughs> jag lägger ut det på Hemlig kammare Ja, var det en hämnd att <laughs> publicera? Ja, jo, men ja, jag antar det ja. Det är ganska svårt att förstå, men ja mm. Kanske lite lättare än den finska
1: grejen. Google Translate. Ja. <laughs> kanske, men kanske också inte.
0: Mm.
2: Men är ju också efterforskningar på vem Juvelius är och får honom mm -hmm. beskriven som en citat periodsypare. <laughs>
1: <laughs> men hur han
2: forskade fram det. Ja, det kommer ett citat här från den här texten. Mm. I förtroende har Juvelius meddelat att han genom kontrakt givit bort ensamrätten till mitt arkuppslag. Jag får inte tala om att han absolut är elöst stulit min först och, och drivit hemliga <laughs> underhandlingar bakom min rygg, resulterande i kontrakt med turkiska regering, genom vilket jag ska förhindras att forska efter arken i Palestina. Slående mig i ansiktet med talet av mina anspråk ber han mig hålla tidningarna i okunnighet om saken så att han och hans följe må kunna obehindrat fortsätta med det påbörjade tjuvförsöket. Utropstecken, utropstecken. Mm. <laughs> Herr J får dock ursäkta att jag ej bifaller hans begäran.
1: Otroligt. Det här låter mm. precis som alla rättshaverister man någonsin har läst. Den här väldigt högtravande tonen. Det har alltid funnits. för närmade. Jo, det tror jag verkligen. Ja. Ja, han är upprörd
2: och han beskriver alla möjlighetsdebatter han haft med olika svenskar. Till och med kung Oscar, Jaha. som ska ha avvisat honom bryskt då han vill att prata om arken. Konstigt. Då kungens män kallat honom försvarsnihilist. För han var ju värnpliktsvägrad. Det gillade du inte. Han tyckte ju att, att Bibens budskap är fred typ, och kärlek och så Ja. ja Tolkningen så god som någon. Tolka. Men,
1: <laughs> men, men, men kungen vill inte höra när han Kungen, skulle kungen avvisade honom briskt. <laughs>
2: och allt leder till att det är frimörernas fel. Då, mm. Allting Och att de också tystat honom under många år. Mm. Han tror att kung Oscar själv är frimurare Och mm. pekar på att han haft en lärd rabin som lärare Oj. Och att det pekar också om att han velat ha kunskap om marken Han menar mm. också att Charles Warren Som var en föregångare till Parker Expeditionen mm. Men arkeolog, var frimurare Och okay. också att frimurarna är de krigshetsande babylonierna Fiender till gudslag som vill förhindra det tusenåriga fredsriket Så han vill också ja, ha mm, det här tusenåriga ja. fredsriket
1: <laughs> Ja, det vill väl alla ja. Alla rättiga vill väl ha det ja. Okej, okay, det var mycket att ta in också ja,
2: ja, och det är ju då att frimurarna Och korsriddarna, de har ju medvetet Misstolkat att gud är en fredlig gud För att få sin, ja jag vet inte
1: Ja, de vill ju bara ha krig och Ja, precis Bygga
2: höga det. torn och så
1: Ja, jo. Jo, man vet ju hur de är
0: mm.
2: Uh, oh, det här är också mm. spännande. Uh, han lägger stor vikt vid ett slags lagtexter som ska vara begravna tillsammans med arken och sedan gått förlorade. Mm. Möjligtvis då korsriddarna tagit dem och gömt dem. Sedan ska de här uh, komma till Sverige då Gustav III köpte dem.
0: Mm. Och så undrar
2: man ju då om det här inte är eh, samma som den så kallade Sverigekistan vi pratade om tidigare som skulle innehålla Illuminatis-hemligheter. Mm. kommer inte ihåg väl jag läste
1: om det. Mm, men det här läste väl vi båda två i den här boken Just. andra Churinell? Boktjuven. Boktjuven, mm. eller boktjuven. Ja, om, om hur nazisterna stal. Mm. Massa böcker. Så det är inte bara den här kistan
2: då, som Gustav III kanske hade innehåller lite allt möjligt
1: Ja, ja, vi får väl göra något avsnitt om Kustaren tredje och allt det där någon det, gång.
2: Det borde vi verkligen
1: göra. Det, mm. det vore kul. Där finns det mycket att gräva i.
2: Han skriver, eh, på uppmaning av Molleij skulle han nedstigit i sin onkels grav. Där skulle han ha funnit ett undangömt skrin med Tempelordens urkunder- och så skulle dessa ha blivit räddade undan till Skottland varifrån de skulle ha förts över till Sverige mm
0: -hmm.
2: efter att ha blivit sålda av stuartarna till Gustav III. Mm -hmm. Här har han en not också. Lennings eh, encyklopedia der Freimaurerai Leipzig 1863. Mm
0: -hmm. Och
2: mysteriernas bok av Otto Henne Amrin. Ja, så där har vi något Den att försöka vidare i.
1: Det är lät bra. Lät här, ja. Molai... Uh... Vem hade... det hade...
2: Var, var det kanske en korsriddare, eller?
1: Ja, var det inte det korsriddarnas ledare?
2: Mm. Som lade ner de här urkunderna i sin onkels grav.
0: Mm.
1: Och sen eh, kom ja, till Ja, för det där har man ju läst... Ja, nu minns jag inte exakt. Men för man tar en ledare för Tempel, Ja, jag tror det. Ridarna, och sen blev de avrättade av den här franska kungen, Philip den Sköne tror jag och det är därför det sägs att sen när det var franska revolutionen och de hugg huvudet av kungafamiljen då var det någon som stod bredvid och tittade på och förrådde äntligen, äntligen har Chak de hämnats. hemnats <laughs> eller något sånt, Jaha, att det var Illuminatis hem Tempelidarnas hämnd då, mm. till slut okay. många hundra år senare ja. men det kanske vi får ta ett annat avsnitt. Ja,
2: nu får vi, det kan vi säkert göra.
1: Ja, och Melander,
2: har ju förstås undrat mycket. Varför vill frimurarna ha arken? Mm. Vad vet de egentligen om den? Det kan <laughs> men, man verkligen ändå. Men det han får höra är ju att han måste bli frimurare själv för att få reda mm. på ämligheterna. Mm. Och nu har väl frimurarnas arkiv... Jag tänker på eh, den här boken Gustaviansk jag... mystik. Han har väl i alla fall haft tillgång till vissa.
1: Mm. Ah, de fick inte. ju titta... Jo, de fick ju titta på vissa delar. Mm. Ja. Okay, jag ja, tror, jag, allt jag tror verkligen inte att allt är för Men vi lägger ut frimur och saker på hemlikammaren.se ja, så, så fort vi får tag
2: i det Digitaliserat Precis Ja, men det verkar i alla fall som att frimurarna söker arken fortfarande då enligt mm. lander. Och eh, Parker Expeditionen menar han är en del av det här sökandet eh, Hur kan de annars få så mycket bidrag från hela världen? Mm Mm Melander var som ung i Jerusalem där han undersökte den, här, den så kallade slaktedalens blodsrum det är den här talen mm. med mål och mm. allt, är allt till den som är fylld av vad heter det, ett sorghus med ben och ja, jag vet inte han Vackert är, äh, det, Vill du höra mer om det eller ska jag strunta i det här? Jag äh, kan jag. Okej, okay, för nu kommer ett citat om äh, slaktedalens blodsrum Ja, det vill, det vill jag i alla fall höra <laughs> Där fanns också på det rummet Ett sorgehus Ett ben eller likhus En överbyggd väldigt klipphåla Den hålan undersökte jag och fann Att likhuset måste ha varit Ingenting mer och ingenting mindre Än forntidens tofet eller Gehenna Där Israel hade mm. offrat sin säd Åt krigsguden Molok På samma sätt som folken offrar sina barn Än idag på de blodiga slagfälten Tack. Det var detta slaktedalens blodsrum, det var Ge Gehenna, dödsriket, helvetet, som i bild hade blivit bestängt med världsförlossarens blod. Det blod som gjutits till vinnandet av en mera varaktig fred än den som vinnes med svärd. Och när jag fann att det var tofet som mindes jag strax, att det om det rummet hade sagts att ett något skulle begravas där... Än när annat ställe ej skulle finnas, där det begravda ej skulle rivas ut av fientliga skattsökare, samt att juda och Jerusalems råd så skulle uttömmas på det rummet. Det är råd som före exilen förmedlades genom arken, vilken ju den tiden var Guds folkets orakelskrin.
0: Mm. Mm.
2: Som arken känner det så är det här glasklart. Mm.
1: <laughs> ja, det, verkligen Det var ja, men där, där också Arken finns där ja. med Melander. Men Det var många eh, vackra formuleringar tycker mm, jag. jag Men
2: ark, det finns flera ingångar Till mm -hmm. arken Och Siloamdammen är ett av dem och, och det här får ju juvelios av honom då mm
0: -hmm. Men
2: förnekar det sen. Och Melander upprepar igen Att frimurarna helt klart intresserade sig För hans teorier Men, men att de inte velat befatta sig med honom han skriver, men mig ville det likväl ej ha något att skaffa, till min vingård fing och det behag, men själv blev jag den en nabo. En ja. biblisk referens där till någon som snodde någons vingård. För mig.
1: Mm. Ett vanligt problem på den tiden, <laughs> Ja, precis. som dåtidens mm. läsare kunde skratta inkännande åt. Mm. Eh, det verkar ju vara ett ständigt problem för honom att ingen vill veta av honom.
2: Nej, Nej visst.
1: Ja. Tråkigt. kommer lite mer
2: mm. raseri här. Mycket sant. <laughs> Jag förstod att det var av mitt uppslag som det hemliga sällskapet hade betjänat sig. Jag förstod att det var Hergevelius som hade satt arksökandet igång. Och när sällskapet var internationellt, när det utgjordes av till och med släktingar till det en, engelska kungahuset. När det sades i Svenska Dagbladet att även Sveriges kronprins skulle vara medintresserad. När pengar i massor hade ställts till arksökarnas disposition. Och när jag visste med absolut säkerhet att frimurarna sysslade med arkfrågan. Medan andra människor i regel visade sig ointressant så förklarade jag för den skull, efter att ha blivit tillfrågad om min mening att det var med min kalv som det hade plöjts. Att Juvelius hade stulit min arkidé för att eh, distanserande mig göra affärer och att frimurarna måste ha stått bakom det utförda grävningsarbetet. Mm. Mm, arkfrågan har man inte mycket om i dagens <laughs> debatt. det är ju locket på mm, tyvärr, mm. men nu vet vi varför. Ja. Vill du höra lite ur eh, skiffret eller... Ja, det,
0: var det, det som. Verkar... Vi har vi pratar väldigt mycket om skifret, Ja, så... det
2: är ju ändå ord, liksom. Så här låter det. Mm. Och Huck sudant hålet är som och var pelarens hålgångstrappa och upp Det är ju tron 28, 62, 65, en bibelreferens. Och mm. vattenledningens tecken, formel, ropa högt, se där, amma, se Gud. och en bibelreferens. Mm -hmm. Och en landslängd långt Undersök icke-hålgångstrappan och prisgiv vattnet. Drick icke-av vattnet. Och att stofthögens... Blablabla... Bla bla. Ja, men sådär håller det på. Är...
1: Eh, Okej, okay. ja. det var kryptiskt. När jag lägger man upp kan... det så får man, man, man <laughs> läsa det. Kan kan läserna dra egna slutsatser? Ja.
2: Åh, oh, gud. Det är så mycket det här. <laughs> <laughs> Arkforskningsresultatet visar också tydligen skiffertexternas fullständiga värdelöshet. till någon ark har ej blivit funnen en skön man offrade hundratals kronor sökte hela två års tid under det att juvelius i sin nödvärd framvända till 600, eller om det var tusen skiffertexter om eh, <laughs> byssustyg, hyskor och hängel, helgdomshakar, landslängder och hålor. <laughs> ja, sanningen om skiffern är den att det visat sig fullständigt värdelösa, åtminstone för arkforskningen. Ja, det kan man väl ändå. Det ligger väl ändå någonting i, kanske. Ja, sen kommer ett helt kapitel om att Milén är frimurarnas bulvan- Mm -hmm. Och det fortsätter på samma vis mm. så Jag vet inte hur mycket vi ska gå in på det Han tar upp det där föredraget I Vetenskapsakademin uh, Att mm. andades starkt frimureri frimur <laughs> Jag vet ej om Hermelena är frimurare men <laughs> Men, Men bevisen han, han, han pekar Han hörde frimura klockorna ja. ringa Precis. Uh, Han tar upp olika ordval Milen gör om den här allseende ögat bla bla bla. Ah,
1: Det här låter en bra grej då.
2: Ja. Han är oerhört skeptisk till radioomstålningen uh, uh -huh. Och uh, han förstår inte hur vissa högre personer I Sverige uh, kan tro på det här med israeliterna för det är ju bara uh, Han skriver ja. här, Och framhävande dessa Eller liknande Munch House iader <laughs> –dra han fram så kallade arkaktier engelska värdepapper. Och så är allting klart. Tog vi åsynen av de engelska aktierna dör kritiken. Och alla säger honom den man som ska återställa Sion. Jag kunde knappast tro mina öron. Ja, sen har han bråk med någon annan som heter Waldenström. Ja. Mm, okay. Så man kan fördjupa sig det här hur länge som helst.
1: Mm, det är svårt att du lyckas... Mm.
2: Han är sur, me mellan är sur För det var tydligen ett tidigare föredrag På Lidingö, hos den här Wallenström mm -hmm. Och han fick inte komma
0: <laughs> Men det verkar ju vara ett stort ja. tema för och,
2: och sen pratar de om hon Ada Uggla som har gått runt Och eh, såhär, pratat för folkskolans vänner Och missionsförbund Och sjungit salmer och grejer mm -hmm. eh. Oh, men han kunde inte sluta tänka på inbrottet i Omar sken när han läste det här förstås. Nej. Så det här vore ju såklart roligt att undersöka närmare också. Eller mm. också otroligt jobbigt. <laughs> ja. Han avslutar hela grejen med en förhoppning. Må invånarna i Sion vaka så att ingen må bryta upp deras hus. Må judar, kristna och muhammedaner hållas vakt så att inga hemliga grävningar må utföras varken i silo eller i trakten kring blodsåken. Jag framställer det yrkandet att inga som helst grävningar må tillåtas i den nejden så fram till EU utföras på ljusa dagen under en betryggande kontroll så att intet må hemligen snillas förstöras eller
1: förfalskas. Mm. Ingen för något om inte jag får vara med precis. Och Jag vet ju inte
2: vad Melande gjorde efter det här. Han fortsatte forska säkert. Ska man igenom mm. vad han hade skrivit. Han hade skrivit 1919 en text som heter: President Wilson och Cyrus profetien. Mm -hmm. Så det tyckte jag låter jättespännande <laughs> Cyrus om. Cyrus var väl någon kung som skulle krossa babylon och befria israeliterna och sånt där. Men President mm, Woodrow kanske. Wilson. Var det någon kanske i Sverige då som Menat att han var Syrusåteruppstånden mm -hmm. Det här kunde man se enligt någon Profet som heter Deutro Esias, vi har varit inne på Pseudoplaton, för mm, jag visste inte det. att det fanns en Deutro Också ja. Men det här var mest en essay om Olika bibelgrejer, så det var inte så tokigt Som jag trodde Ja. Sen har jag också kommit in på Indiana Jones förstås det ska ha producerats Eller det ska skrivits ett avsnitt av Young Indiana Jones Chronicles Om Parker-expeditionen mm. Visste du det?
1: Jag vet det för att du har sagt det mm, okay, Men innan ja. hade jag inte hört någonting Jag
2: var ju ett fan av den serien i alla fall mm,
1: Det var jag också, vi är ju lika gamla vi ja. gillade också den serien ja. väldigt mycket
2: <laughs> Om man ska gå på Milens spår Så kan man ju undra varför det aldrig blev något Av just det här avsnittet mm. För det handlade om expeditionen Mm -hmm. Men Parker är där en gravplundrare Det kanske något var kanske. för också Som ska gräva där Och vill ha tag i någon karta Som Indiana Jones då Kluras i honom Men de hittar inte arken Och de säger mm. typ så här. Kanske kommer någon hitta den i framtiden Och det gör med de i den här filmen då ja, man, ja.
1: Men när var det här När Indiana Jones var typ 12 eller var det han var typ hur gammal var han? Så. Ja,
2: det var alldeles i början
1: där.
0: Jag kommer inte ihåg.
1: Nej, för de hade ju antingen att han var ett barn eller att han var ja, Precis. typ ung man.
2: Jag, kom, jag vet faktiskt inte. Nej. Det måste ju vara varit då, 1909 och framåt. Mm. Så, hur gammal är Indianians? Hur gamla är här? Men
1: ja. ja. Ja, det hade man ju velat se.
0: Mm.
2: Så det var mycket som hände i Sverige. Mm. många Mycket energi som lades på det här.
1: Ja, vet. tänk den energin kunde till något bra. Ja.
2: Jag har en avslutande ja. grej. För att det var ju så otroligt att när jag forskade vidare så hittade jag till exempel på franska Wikipedia. Av någon anledning är det någon som har skrivit jättemycket om det här där. Mm -hmm. Jag har inte okay. hittat alls lika mycket som jag gjorde där. Och då hittade jag också mm. en annan medlemsartikel, artikel. Uh, Cyril Foley. Bryter plötsligt tystnaden 1926. Mm -hmm. Cyril Foley var kricketspelare och överste, såklart.
1: <laughs> ja, inget <laughs> konstigt där.
2: Och han gör det här med en typisk brittisk torr humor och ironi när han <laughs> beskriver vad som hände. Det är i två artiklar publicerade i The Sunday Express under oktober 1926. Mm -hmm.
1: Så det här är några, några år efter, helt enkelt. 1926.
2: Precis. Han, han tar upp hur lätt det var för dem att finansiera expeditionen han skriver att han eh, aldrig kommer glömma ansiktsuttrycket på en förmögen amerikan som kom till The Ritz för, med öppen bankbok för att han ville bara <laughs> kasta pengar på den här expeditionen. Eh, de fick ge honom två cocktails innan han kunde begripa att de redan hade fått alla pengar de behövde så de tackade mm. nej till pengarna. Wow. Han berättar hur de kommer till Jaffa- där Colin Wilson, en annan medlem- tyvärr blir jagad av en hel av kamel. Och sen när de anländer dem till Jerusalem- och tar in på, citat- A particularly dirty hotel. The cleanest in Jerusalem. <laughs> Ju Juvelius skickar dem iväg. Då han, mm. citat- Had already begun to show symptoms- of a char characteristic strongly condemned by Mussolini. Det är någon dissande- jag antar att så är, en, är det... en vek. Det var i alla fall ett hårt arbete som utfördes av 179 män dag och natt. Oerhörd värme. De mm. rensar gångerna och Siloams borgmästare kommer för att bevittna vattenflödet. Det var ju det här när de du vet, fick till ett bättre flöde. Mm. Där mm. Det här försenas dock så borgmästaren går otåligt fram och tittar. Och då bryter ett negara fall ut och drar med sig, borgmästaren, <görmöstar> <görmöstar> flera meter i en rasande fart till alla åskådares skräckelse. Fowler <görmöstar> skriver att he never recovered his
1: hat, which was a pity. står kanske den där uråldliga toaletten började fungera. <görmöstar han> ja, precis. Började spola. <görmöstar han>
2: Sen träffar han fladdermus i gångarna. <görmöstar han> <Ja. görmöstar han> Det utbryter strejk bland arbetarna. The ba babel caused by 20 arabs All screaming at once Is impossible to describe Problematiskt
0: mm, okay.
2: det, det hela slutar i ett missöde Där Robin Duff, en annan medlemmar, Ramlar mm. av en åsna Ner i en låda Turkish, Turkish Delight Om jag förstår förstått det rätt Och får sin <laughs> hatt fylld av jordnötter <laughs> Um, och att av senare visade visar en ny tunnel Som visade sig vara Jerusalems huvudavloppsrör <laughs> Så det var väl någon hämnd eller någonting eller vet inte, någon spratt ja, det... Men det är väldigt det är en Bra. kul ton ja. i den här artikeln Ja, um, ja den, skriva, den måste jag läsa mm, Foley skriver att de knappt hade något hopp Att finna arken längre Men fann en del lergods
1: um, Ja, det verkar vara en del <laughs> lergods En del lergods och, och en tålet ja.
2: um, Upploppen nämner han som att i suppose the opportunity was too much for my companions. Men att han själv inte var på plats då. Han var väl har drack någonstans. Han Eller Enligt han ville tjejkarna ha mer pengar. Och när de inte fick det startade de upploppet. Så det var en ny teori. Han nämner också tjejkens stora kärlek till whisky, och, och tycker att det är tråkigt att folk hamnar i fängelse och får illa. Så han klagar lite där. Han avslutar, och det får avsluta den här podden också- med citatet. It was a somewhat ignoble end to a most interesting expedition, which, though unsuccessful in its main objective, was at least instrumental in supplying data of great geological and anecdotal
1: value. Mm. Så där hade han ju rätt. Ja, ja, det är inte ett förakta heller. En bra, bra anekdot. En bra historia var det. Verkligen, det mm. Bra slutord. <skratt>
2: <skratt> vad, vad tror du då om de här? Hade några? Jag ska se om jag kan hitta. Vi hade mm. några frågor här. Som, Just det, jag ska tänkte. vi besvara dem nu? Ja, vad, eh, vad, <skratt> vad hände i dagstidningarna? Ja, det, det finns. <skratt> det var alldeles för mycket. Det, det var, beror på vem man frågar. Det beror på vem man frågar. Det var mycket som hände i alla fall. Jo. Och det var en lång långtgående debatt i svensk press om arken och hur mm. den finns. Vilket är kul. Vilka Vär. var mm. kritikerna? Ja, det var alla. Alla utom de som var med i expeditionen. Det var lätt att få det intrycket. Finns det andra källor till expeditionen som kan ge en rimlig bild av vad som egentligen hände? Ja, det mm. får man ju säga. att det, Jag är nog lite inne på Wester. En mm. dalman kanske mer än milen så här i efterhand
1: Jo, nu när det har nyktrat till lite mm, Precis, <snar> när liksom,
2: Nyhetens behag lagt sig mm. Och sen eh, hittade de Marken och skatter Och var, var det de gömde i så fall
1: Ja, det vet vi inte Nej. Mm. Jag kan
2: ju tänka mig att de inte hittade För vad, ja. vad tyder på att de gjorde det? Det är ju bara milen som var lite Vag kring det Ja
1: och, äh, det mesta tyder väl på att de inte gjorde det och att det inte har blivit ett tusenårsrike.
2: Nej. Och också den stora frågan är, var finns äh, Salomos-toalett idag?
1: Ja, och spolar den fortfarande.
2: Vad <laughs> är det ett Niagarafall? <laughs> vatten som kommer. Den kan ju ligga på Malta då, nerpackad. Mm. Ja, fortfarande. Just det. Vi får åka dit och kolla.
1: Mm. Ähm, Så supporta oss på vår Patreon så vi kan åka till Malta.
2: Just det, och följ oss på Instagram, Tumblr, Facebook mm. och hemlikammaren.se och maila oss. Precis. Allt möjligt. Ja, men då får
1: jag tacka för den här otroligt grundliga genomgången. Mm.
2: Och det finns ju som sagt mer att hämta men jag vet inte om jag Jag kanske måste ta ett årspaus eller Mm, jag tror det
1: kommer göra det gott. Kommer tillbaka till det här. Det kommer också göra vår, vår chatt kommer att må bättre av.
2: Ja, nästa ja. gång är vi tillbaka med något väldigt spännande som heter fan heter. Det, det fanns jävligt bra ord i det här.
1: Ja, vad blir det nästa gång? Blir TV-kontakt med andra sidan.
2: Ja, precis. Det kommer handla om evighetens flod, röster från gravens djup, gränsforskning.
1: Mm. Kommer Då handla. blir det nästa gång blir det gränsforskning. Mm. Okej, okay, härligt Tack för idag ja, tack, för, tack själv